0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'expé. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais cette semaine, c'est un épisode exceptionnel que je vous partage. Exceptionnel pour deux raisons. La première, c'est que je ne reçois pas une, mais trois personnes dans cet épisode. La deuxième, c'est parce que je suis parti à la rencontre de mes invités le temps d'un week-end. Ces invités, ce sont Flavien Hila, Thomas Jarret et Vincent Lavroff qui forment le groupe d'aventuriers Arctic Fools. En français, les zinzins de l'Arctique. Dans cet épisode, on a justement parlé de comment ces trois niçois se sont dit un jour si on partait en totale autonomie une vingtaine de jours dans le désert glaciaire du Sarek sans aucune expérience. Ils en ont d'ailleurs fait un documentaire qui s'appelle Isotienne et qui est disponible sur Netflix. On a également parlé de la suite de leurs aventures mais aussi de comment s'articule et comment fonctionne un groupe dans ce type d'environnement extrême. Ce que j'aime par-dessus tout avec eux, c'est qu'ils ont l'ambition de montrer que tout est accessible au plus grand nombre. Ils m'ont d'ailleurs répété cette phrase plusieurs fois pendant le week-end, « Si trois niçois pas très sportives peuvent le faire, alors tout le monde peut le faire. » C'est d'ailleurs à cause de cette phrase que je me suis retrouvé le lendemain à courir un semi-marathon avec eux. Bref, je vous laisse découvrir cet échange profond avec un groupe hors du commun. Aujourd'hui, on est en direct de Nice pour un épisode particulier parce que pour la première fois, je, je vais dire, j'accueille. Je suis invité chez un groupe, un groupe d'aventuriers niçois. Et du coup, ce que je vous propose, les gars, c'est que l'un de vous présente le groupe pour les autres, puis présente les autres au passage. Qui c'est qui se colle à la tâche Tu vas?
1: Allez, c'est parti. hein, il faut bien <rire> quelqu'un. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Et écoute, on est trois jeunes euh, niçois. On est entre 29 et 33 maintenant. Ça commence. Euh, donc nous on vient à Nice, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus
0: Qui êtes-vous euh, êtes chacun euh, personnellement ah, coup, déjà
1: y a, Dans le groupe il y a Thomas qui a euh, 33 ans, Vincent qui a 29 et moi Flavien qui a 29 aussi. Tous les trois on vient de la, des Alpes-Maritimes de Nice et euh, on est connu on va dire sous le nom de Arctic Fools, d'où euh, notre série... Euh, d'une série qui va sortir il y a pas très longtemps. Euh, on fait des, des expéditions polaires et on a créé une boîte de production de, de films d'aventure qui s'appelle Jusqu'au bout de vos rêves. Et on, chaque année, on essaie de partir en expédition polaire. On en a fait
2: trois pour l'instant. Et puis euh, voilà.
0: Pourquoi ce nom-là déjà, Arctic Fools
2: Quand on est parti la, la deuxième fois euh, en expédition, on s'est rendu compte qu'on avait euh, cette volonté de désacréaliser totalement le, la pratique. Euh, je me souviens quand on a commencé la, la randonnée et qu'on a fait un peu de montagne à l'époque, euh, y il avait, y avait vraiment des steps, il euh, y avait la randonnée, la randonnée alpine, l'alpinisme, euh, tout ce qui était euh, rando glacier, et tout, toutes les déclinaisons de l'alpinisme et puis en haut de tout ça il y avait l'expédition quoi et euh, en pratiquant on s'est rendu compte que c'était c'était surfait, c'était trop pris au sérieux. Euh, l'expédition, c'est plus un choix que, que quelque chose d'extrême. Finalement, l'extrémité dans l'expédition, elle est uniquement dans la durée. Et tout ce qui est question de durée, c'est surtout une question d'organisation et de planification. Et euh, donc, la deuxième fois qu'on est parti, on, on s'est rendu compte que tout se passait d'une manière extrêmement fluide. On ne forçait pas et... On prenait beaucoup de plaisir. On était dans l'Arctique, environ, environ 200 km au nord du cercle arctique, en Suède. Et, euh, et, et on a kiffé, quoi. Et euh, on s'est dit, bah, là-bas, on s'est rendu compte qu'on faisait, on faisait trop de bêtises, en fait, pour qu'on ouais. se prenne au sérieux. Arctic Fools, pour nous, ça sonnait comme crétin de l'Arctique. Et euh, ça nous plaisait euh, dans l'idée. Euh, si un jour, on, se devait, on, on devait décliner le nom en français, on, on dirait probablement les, les zinzins de l'Arctique. En référence à ce petit dessin animé qu'on a tous vu quand on était gamin.
0: C'est super intéressant, je trouve, ce, ce, ce point de vue que vous avez décidé d'aborder par, euh, par vos expéditions et puis comment, la manière dont vous les racontez, en fait. Euh, on voit vraiment l'évolution, on aura l'occasion d'en reparler en fait, au, au détail avec les productions que vous avez faites pour chacune de ces aventures. Mais, euh, mais c'est vraiment intéressant ce, ce point de vue euh, comment dire, différent, comme tu disais, de... De l'expédition qui est un peu le, le Graal, tu vois, le Graal de l'aventure. Tu vois, as l'alpinisme, puis après tu as l'expédition. Tu pars pendant un moment dans des endroits où il n'y a vraiment personne. C'est vraiment. Euh, Voir des endroits où personne n'est jamais allé. Tu vois. Donc super intéressant. Euh, avant bah, de, parler de, vos, de, de parler de vos expéditions que vous avez déjà réalisées, euh, comment vous êtes rencontrés, rencontrés pardon, tous les trois
3: En gros, là, les deux gaillards, ils se connaissent depuis ils sont tout petits. Ça fait quoi Ça fait 24 ans ou 25 ans que vous connaissez Ils ont grandi ensemble, ils étaient voisins. Donc ils ont fait les 400 coups et puis euh, bah là du coup il y a 5 ans on s'est rencontré sur un tournage de notre premier film avec Flavien et, euh, et après du coup ça nous a amené sur le deuxième film qui était notre première expédition polaire et, euh, et là ça faisait seulement 4 mois qu'on se connaissait mais euh, il y a eu le courant, il est passé tout de suite parce que euh, eux deux étaient vraiment dans la montagne, moi j'étais aussi dans la montagne et, mais euh, tout seul ou alors je prenais des gens avec moi en petit bivouac neige, des trucs, enfin euh, vraiment dans le partage sauf qu'il ne revenait pas forcément. <rire> et, euh, et puis après, voilà, on, a, on a poussé ça un peu plus loin. Et, et en fait, je pense que c'est véritablement la première expédition qui a forgé une, une amitié indestructible. Euh, oui. C'est ce que je, je t'avais dit. Tu vois, c'est que je pense que vraiment les, les, les amitiés sont forgées à travers des instants ou, 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 ou des expériences. Comme, voilà, aller dans un bar et voir tout le temps la même personne, tu peux le voir 15 fois, 20 fois, mais tu n'auras pas forcément la même connexion que passer deux semaines avec quelqu'un euh, cul contre cul dans la tente, euh, pas moins de 30, comme ça, quoi. Donc, euh, et, et à partir de là, bah, en fait, est, le trio est, est né, et en fait, disons que c'était un peu le baptême du feu. Et, euh, et puis, on a vu que ça marchait très bien. Et on s'est dit qu'on pouvait toujours commencer à pousser ça plus loin. C'est ouais. ce qu'on a fait. Et
0: comment, euh, co comment est arrivée la discussion de se dire euh, « bah on va partir » parce que déjà, bon, je pense que je, ce qui pourrait être pas mal, c'est que, Flavien, du coup, tu nous présentes bah, la première aventure. Et donc Il y a eu ce premier documentaire que vous avez fait, que vous avez fait tous les deux, euh, Drop It. Et du coup, après, bah, vous, le groupe se crée et là, vous décidez de partir euh, pour faire bah, du coup, cette, euh, ce, ce documentaire qui s'appelle Isoken disponible sur Netflix. Hein. Euh, est-ce que tu pourrais déjà présenter cette aventure à plaît Oui
1: bien sûr, en fait c'est... Euh... Alors du coup on est parti euh, 18 jours précisément au nord de la Suède euh, dans un parc en Laponie. On est parti en totale autonomie en ski de randonnée avec les poulkas, donc des gros traîneaux. Euh... Et c'était la toute première fois qu'on faisait ça. Et c'est vrai que ça a été fait un peu naturellement parce qu'on... Avec Vincent on voulait faire un truc similaire, parce qu'on faisait de l'alpinisme, on faisait de... De, des, des bivouacs dans la neige euh, l'hiver et euh, Thomas l'a rencontré à ce moment-là et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus on peut partir une semaine dans les Alpes mais on voulait aller au-delà au de ça en fait et euh, le, on a trouvé ce parc qui, qui est aussi le plus gros désert de glace d'Europe accessoirement du coup on s'est dit ouais ce serait cool de le traverser pendant 18 jours tiens et on en a parlé à Thomas il était tout de suite chaud et on retrouvait chez Vincent on a déplié une carte on a tracé l'itinéraire on
2: a booké les avions et ça s'est fait en en trois mois, je crois. C'est vrai que moi, j'ai rencontré Thomas le jour où euh, on a déplié cette carte chez moi. Je le connaissais pas avant. Et euh, c'est Flavien qui me dit euh, Ouais, le gars avec qui euh, on tente Drop It, euh, il est trop chaud de faire une expédition polaire. Euh, je fais Ok, génial. Alors, moi, c'est pareil, hein, je suis chaud, mais complètement angoissé parce que c'est totalement l'inconnu. Et en plus, euh, Thomas, il arrive en avance. Enfin, plutôt Flavien, il arrive en retard. Donc, du coup, euh, au début, j'ai Thomas juste chez moi. Et je vois un gars euh, hyper propre qui débarque en chemise. <rire> vraiment, euh, il, était, il était beau ce jour-là, tu vois, et, euh, et c'était complètement aux antipodes de, de l'image qu'on se fait d'un aventurier, tout simplement ouais. parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne s'est pas encore réalisé, on ne sait pas encore vers quoi on, on, se, on se dirige. Et quand on a mis cette carte par terre, qu'on a commencé à parler, finalement, il y a, une, il y a quelque chose d'assez fluide qui s'est euh, mis en place, une dynamique qui était très positive et qui, qui a construit finalement cette expédition en seulement 4 mois. Ouais. Et 4 mois plus tard, euh, c'est vrai que. Quatre mois plus tard, on est passé de Thomas en chemise chez moi que j'entends pour la première fois, à Thomas, les pieds pourris dans la tente, qui sent, qui sent la mort. <rire> c'est
0: vrai que c'est incroyable ça. Et puis pour, pour décrire le truc, c'est que Thomas, dans toutes, ses, dans toutes vos aventures, embarque une, une fourrure avec lui. Donc on a vraiment l'impression, vous partez avec un viking qui, qui trimballe une corne en plus, et qui, qui, comment dire, qui passe son temps à, à hurler dedans. Et, euh, et Versus, et, ouais, ça a pas pareil, la première rencontre avec Thomas, c'est avec un Thomas euh, en chemise bien habillé, les cheveux bien coiffés bien rasé en plus ce qui est, ce qui est incroyable qu'on ne voit pas dans les, dans les expé ça et, euh, et c'est génial tu vois, ce, 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 ce mood de ce se dire en mode, euh, déjà on va partir faire un truc qui nous sort totalement de notre quotidien et, euh, et puis même du quotidien, puis même de l'imaginaire de, de, comment dire, de beaucoup de gens tu l'alpinisme c'est déjà quelque chose qui pour la, le commun des mortels on va dire est déjà assez extrême tu vois euh, ça va déjà assez loin de se dire écoute on va aller encore plus loin plus loin euh, géographiquement et plus loin dans la, dans la discipline et surtout en fait euh, moi, ce, ce, ce qui est génial et ce qui ressort avec ce premier documentaire c'est le truc que vous y êtes allé un peu euh, un peu comment dire pas dire à l'ancienne tu vois mais euh, un peu rapidement euh, sans énormément de préparation après c'était aussi votre but et justement euh, est-ce que tu, tu, tu peux nous parler de ça justement de, 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 de ce but de désacraliser justement euh, euh, ce genre d'aventure
3: bah, euh, oui, voilà, dans Désécralisé, en fait, on a voulu... On, dans la vie, on rêve de beaucoup de choses, euh, mais on se met toujours un peu des, des barrières et tout ça, et nous, tous les trois, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce qu'on peut rêver aussi grand Est-ce qu'on peut rêver d'aller de, 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 en Arctique, juste nous trois, en autonomie, sans guide, et, et, et voir des aurores, euh, ouais. et, et, et passer ce moment-là et en fait, on s'est confronté à pas mal de barrières, notamment un enfin, manque de connaissances, manque de matos. On est parti un peu comme des gitans. Franchement, on avait des, des baudriers d'escalade inversés avec, des, enfin, avec des mousses. Enfin, on avait des hématomes en tirant les, les, les poules. Enfin, C'était un, un peu la guerre. Mais euh, au final, dans désacraliser c'est juste qu'on voulait... Faire juste tomber un peu les barrières et montrer que si nous, no, à notre échelle, on peut le faire, ouais. euh, bah, c'est que tout le monde peut le faire. On n'est pas forcément hyper sportif, euh, pas forcément très bien équipé. C'est juste une question de volonté. Et se dire, bah, ok, je rêve de ça, est-ce que je peux vraiment le rendre, le, le rendre possible Et, et c'est parce qu'on voyait aussi voilà, des, des, des grandes personnes comme ou quoi qui, eux, ouvrent la voie. Et, et en fait, c'est impossible de se comparer à quelqu'un d'aussi grand. Ouais. Mais tu te poses la question, est-ce que moi, je suis capable de faire quelque chose comme ça, mais à plus petite échelle déjà pour commencer et, euh, et là déjà, à ce moment-là, à cette époque-là, cette première expérience qui aujourd'hui, maintenant, nous paraît toute mignonne, comparé à ce qu'on a fait, à ce moment-là, à cet instant T, c'était l'expérience de notre vie. Franchement, on s'était dépassé, euh, on, on a fait ce qui était pour nous impossible.
0: Ouais. C'est ce qui est incroyable et, euh, et vraiment, c'est la claque que je me suis prise en tombant sur Izocien, vraiment en, en, en étant perdu sur Netflix, je tombe sur un truc, tu vois, Izocien, je dis c'est quoi ce nom puis je vois, puis je vois bah ouais, trois Français qui partent faire un truc et tout, je me dis « Bon écoute, on va partir on va regarder, tu vois, si me le propose, c'est peut-être que ça m'intéresse. » Et je vois le truc et je tombe sur trois mecs. Puis avant y a vraiment cette présentation de ce, où il y a l'explication de la rencontre qui a été faite quelques temps avant, tu vois. Puis derrière, tu, tu vois un mec avec une énorme peau de bête et trois gars qui filment un peu. Bah, pareil, vous étiez au début de votre, de votre expérience de, de vidéaste, tu vois, donc un peu filmé bah, comme vous pouvez, avec les connaissances, le matos de l'époque et tout, tu vois et donc peut-être vraiment l'impression de voir euh, moi j'avais vraiment l'impression de voir euh, les, les vlogs que je fais euh, genre derrière chez moi avec mes potes tu vois ou que je, je faisais pour euh, montrer bah, le petit bivouac que tu fais tu vois et dans un tête je me dis mais en fait les gars euh, moi je vais prendre je vais prendre un billet d'avion puis je vais y aller on a vraiment l'impression que c'est accessible ce qui est génial tu vois euh, alors après on fera on, on parlera aussi du fait que du coup c'est accessible il faut quand même de la volonté il euh, faut quand même être attaché et se renseigner un minimum tu vois mais euh, techniquement avec beaucoup de volonté beaucoup de gens pourraient y aller euh, c'est ce qui est génial, c'est ce que vous essayez de, de partager encore une fois. Je trouve ça, je trouve ça incroyable. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, vous en bon, bah, on, va, on va reprendre ton exemple, Flavien, Qu'est-ce que toi t'en en retires de cette première expédition Genre, quel est le sentiment que t'as quand t'es là-bas qu que, quels sont les souvenirs qui te restent de, de cette première expédition
1: bah, La toute première, c'était clairement euh, la découverte du milieu polaire des températures négatives un peu extrêmes on a eu quand même du moins 30 la première nuit alors qu'on n'était pas vraiment habitué à ça mais moi ce que j'en retire vraiment c'est euh, des erreurs on a fait beaucoup d'erreurs mais l'erreur c'est bien, il faut ouais. faire des erreurs pour progresser et par exemple euh, des choses toutes bêtes on n'avait pas pris de chaussures de rechange pour le soir, pour le bivouac, on n'avait pas de chaussons machin. du coup on avait toujours les pieds un peu humides toujours un peu froids on n'était pas vraiment au chaud le soir on était toujours un peu dans, dans la lutte pour se réchauffer, contrairement à maintenant ce qu'on fait et euh, des choses comme ça on n'avait pas de, de harnais pour la poule on avait des comme dit Thomas on avait des, euh, des, euh, des bauderies d'escalade qui, qui étaient mis à l'envers avec des mousses pour rembourrer les, les hanches qui étaient euh, toutes rouges d'hématome, c'était l'enfer euh, on n'avait pas de sac pour les poulkas on avait des, des sacs qui, 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 mis à l'arrache qui tombaient, qui, les poulkas qui se renversaient enfin beaucoup de choses comme ça d'erreurs de, qu'on a faites, qu'on a justement appris et moi ce que ouais, ce que ce que ce que ce qui, ce qui me rem, re, re, remémore dans cette expédition c'est euh, les erreurs mmh. mais surtout les erreurs à, à ne pas reproduire maintenant <rire> ouais. mais qui nous permettent de progresser voilà après ouais, au-delà de ça c'était vraiment la découverte du milieu polaire des, des, des espaces qui sont énormes de, de, c'était clairement un, un nouvel univers qu'on découvrait et c'est clairement un coup de cœur voilà, et... c'est le coup de cœur de l'Arctique
0: Comment tu te sens justement quand t arrives, t es, t es, tu arrives, tu fais tes, premiers pas, tu fais tes premières approches en ski, tu vois Et, et petit à petit, bah, le, le paysage se découvre et tu arrives sur des, sur des grandes étendues toutes blanches, tu vois. Qu Qu'est-ce qu que, tu ressens à ce moment-là
1: On se sent tout petit parce que les paysages sont immenses, surtout ouais. là-bas. Euh, c'est que les vallées. Y a des exemples qu'on prend souvent, c'est que des fois on voit une montagne qui, est, qui paraît toute proche. Les... mais en fait l'espace le, 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 est tellement grand qu'il te, euh, te faut un jour entier pour y aller quoi. alors que ça te paraît juste à 2 à, à km ouais. donc c'est des paysages qui sont vraiment immenses et euh, ça t'écrase un petit peu quand même quand es dans les vallées, tu es entouré de sommets un peu euh, assez haut donc tu te sens un peu écrasé et, euh, et c'est sympa comme sensation et euh, moi un souvenir aussi qui me revient c'est que Thomas ouais, du coup on est parti en ski de randonnée, pas en ski nordique ouais. et Thomas la première fois qu'il a chaussé ses skis de randonnée de toute de sa vie, c'était dernière expédition Incroyable. toute première fois c'est en expédition. et c'est ça c'est des trucs comme ça qui, qui sont super cool finalement la découverte ouais. de ce milieu là c est, on, part un peu, on est parti un peu inconsciemment
0: ouais, une question que j'ai par rapport à ça vous êtes, là vous êtes parti 16 jours sur cette première aventure euh, ça représente quelle distance à peu près pour donner un ordre d'idée
2: on, on était parti 18 jours du 18 coup 18 jours. exactement et en fait c'est euh, un compte euh, qui est passé sur 3 semaines du coup donc 21 jours plus un jour de rab qu'on a pu poser moins les temps de voyage. Du coup, on a réussi à, à faire une expédition de 18 jours. Et euh, en kilomètres finalement, c'est pas énorme. Euh, là, on est dans l'apprentissage au début. Euh, monter un camp, ça prend du temps. Faire à manger, par exemple, tous les soirs, il y a 3h45 de, de réchaud qui tourne à fond pour faire fondre suffisamment de neige pour qu'on ait de l'eau pour euh, le soir, le lendemain matin et le lendemain journée. Et tous les soirs, on fait la même chose. Donc, il y a tout un, tout un rituel. Donc là, pour une première expédition, à la fois sur la durée et à la fois sur la distance, on ne s'est pas imposé des choses trop, trop compliquées. Honnêtement, je ne sais plus combien on a fait. Je dirais 200, peut-être 210, 220. Ouais. Je pense qu'on est dans ces environs-là. Euh, en 18 jours, ce n'est pas une distance euh, énorme. C'est vraiment même euh, totalement acceptable. Et on est resté beaucoup dans cet esprit-là après, en, euh, dans cet esprit de, plutôt d'exploration. C'est-à-dire que notre, notre unité finalement de mesure dans notre exercice d'expédition de, euh, c'est plus le temps ouais. que la distance. Et on, on a gardé ça en nous. Euh, je pense qu'on va continuer comme ça un bon moment. Et le jour où on veut faire une expédition plus axée performance, du coup, ouais. on mesurera en kilomètres. Et on verra euh, ce que ça donne.
0: Et c'est super intéressant l'exemple que tu donnes là, de, 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 du temps pour faire fondre, fondre la neige, tu vois, pour, pour l'eau, pour tout. Euh, sur une journée, pendant combien de temps vous êtes en activité, en déplacement et combien de temps il vous faut le matin, euh, le soir et, et, et compagnie
2: Sur une grosse journée, on va pouvoir se déplacer une dizaine d'heures. Ouais. Il nous reste 12 heures à peu près pour monter le camp. Donc tu comptes une heure à peu près le soir pour que le camp soit vraiment en place. On peut démarrer la popote environ une demi-heure après le début du montage du camp. Donc ça se superpose un peu. On va se coucher une fois que la popote est terminée. Donc on a de l'eau, on a tout mis dans les thermos, on a mangé. Euh, donc en réalité, il nous reste 7 à 8. 6 à 7 heures quoi, pour, pour dormir ouais. et 6 euh, à 7 heures qu'on utilise au mieux possible mais on dort pas bien parce que c'est une première expédition on a fait toutes les erreurs du monde comme, comme dit très bien Flavien c'est une expédition sur laquelle on a eu beaucoup d'apprentissage et, euh, et des choses qu'on refera plus euh, on est parti là-bas en fait avec 4 euh, avec mois de préparation donc en 4 mois on a posé un maximum de questions au maximum de personnes mais d'un réseau qu'on connaît pas qu'on ouvrait à peine donc en fait on avait très peu de personnes référentes euh, à questionner et nous on avait notre expérience des Alpes mais du coup on n'a pas du tout le même raisonnement nous dans les Alpes quand tu veux faire un sommet que tu pars en ultra light, que tu prends le minimum euh, que tu essayes de, de te dire je passe tant de temps dehors donc j'ai pas besoin d'avoir un jour de plus pas besoin de... Tu, vois, tu, tu rationnes énormément ton sac à dos tu veux qu'il soit ouais. léger et là-bas, en fait, dans l'Arctique, tu résonnes différemment. Il euh, y a des choses, quand tu passes les 10 jours, les 12 jours d'aventure, tu ne peux plus te permettre d'avoir de l'humidité qui se stocke dans ton sac de couchage. Ouais. Du coup, ton sac de couchage, tu le penses différemment. Tout ton système de couchage, tu l'imagines différemment. Ta tente, tu la penses différemment. Tu vas passer ouais. beaucoup plus de temps dans ta tente que quand tu es dans les Alpes. Ici, tu vas prendre une tente d'assaut pour la poser devant ton sommet. Au dernier moment, le matin, tu te lèves, tu, tu renchats à l'arrache, tu fais ton sommet, tu redescends, tu te casses. Là-bas, tous les jours, en fait, tu la montes, tu la démontes, tu la montes, tu la démontes. Tu es obligé d'avoir un, un système qui, qui est adapté à ça ouais. et qui peut, se, qui peut te permettre de reproduire cet exercice 18 jours d'affilée ou 35 comme on a fait après ou 40. Ouais. Euh,
0: la la poulka, elle, elle fait quel poids sur cette première aventure Sur cette
2: première aventure, on a 70 à 80 kg de poulka, euh, voilà, plus ou moins en, en ouais. fonction de, de qui, euh, qui tirait. Et euh, pour 18 jours, à titre de comparaison, pour ouais. 35 jours, on part avec environ 140 kg de poulka.
0: Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, et un exemple que, que vous me donniez tout à l'heure qui, qui est super intéressant justement dans cette différence versus un sommet que tu peux faire dans les Alpes, c'est aussi bah, tout, le, tout le rechange, euh, tout le matériel de rechange, parce que bah, tu vois, tu parlais des réchauds tout à l'heure, euh, le réchaud de ce que vous me disiez c'est un truc, c'est c'est l'unité de vie, il n'y a plus de réchaud, il n'y a plus de vie pour vous.
2: Exactement. Vous,
0: euh, vous êtes obligé d'emmener des réchauds de rechange au cas où s'il y en a, si a qui pètent, c'est ça
2: principalement des pièces on a beaucoup de matériel de rechange des petits outils de bricolage et alors ça sur la première expédition pour tout te dire on n'avait pas vraiment suffisamment le réchaud à la fin il... bah, le dernier jour donc les... le jour 19 après l'expédition on dort dans un village et on attend le train pour rejoindre l'aéroport et là le réchaud était quasiment impossible à démarrer et du coup, bah, on se rend compte à ce moment-là que si ça avait été un jour de plus au milieu de la glace, ça aurait été un peu compliqué, un peu dangereux. Ouais. Euh, donc, il y a quelques pièces de rechange, mais pas assez. Euh, donc là, on a appris ça. Le réchaud, pièce centrale de notre survie là-bas. Donc, il en, il en faut plusieurs. Il en faut au moins un complet pour pouvoir remplacer dans l'immédiat ton réchaud qui tombe en panne. Ouais. Et il faut un lot de pièces pour que tu puisses réparer l'autre et avoir toujours au moins un réchaud d'avance. Donc, euh, entre les pièces et le, et le matériel, ça le fait. Et puis, on est toujours dans cet esprit-là aussi de se dire, il va, il va y avoir de la casse, c'est sûr. Ouais. Les températures elles vont osciller de, de moins 20 à moins 40 degrés. Il y a des matériaux qui cassent à moins 20, d'autres qui cassent à moins 30, d'autres qui cassent à moins 40. Donc, tout au long de l'expédition, il y a de la casse. Ça n'arrive pas qu'au début, c'est imprévisible. Et euh, bah, on a besoin de, de savoir coudre avec des ouais. gants, par exemple, euh, donc, ça, c'est pas, pas, ouais. pas anodin, mais quand t'as la tente qui se déchire, il faut bien que tu puisses faire quelque chose. Il faut trouver une astuce pour coller le scotch, par exemple, pour réparer, pour réparer la toile.
0: Ouais.
2: Le scotch, à moins 20 degrés, ça colle plat, ça colle pas. Ouais. Donc, tu es obligé d'utiliser le réchaud. De, de, de il y a tout un, tout un apprentissage à faire de la débrouille, en fait, finalement. Donc, avant toute chose, je pense que partir là-bas, ça demande d'avoir une certaine confiance en sa capacité ouais. euh, d'adaptation à ce genre de petites choses. Qui, mis bout à bout et cumulé, si tout tourne mal, ça peut vraiment mal se passer. Ouais. Donc nous, on a de la chance. On est parti confiant euh, là-dessus. On est parti avec les petits kits de réparation qui nous semblaient nécessaires. Et on a beaucoup bricolé au final.
0: Mais, euh, mais c'est super drôle parce que tu vois, je sais que, justement, bah, à force de, de parler des aventuriers, on parle beaucoup de préparation, de, de, du truc et tout avant. Et toi l'exemple des gants, c'est exactement ça, quoi. C'est on sait tous monté une tente de camping dans notre jardin. Déjà, dans notre jardin, bon, quand la notice est bien faite, c'est assez simple, tu vois, tu comprends vite le mécanisme. Euh, monter cette, cette même tente dans ton jardin avec des gants, c'est compliqué. Dans ton jardin, euh, par moins 30, par moins 20, par moins 30, avec des gants, c'est compliqué. Puis c'est un peu plus de vent, peut-être pour peu qu'il y ait un peu de vent. Euh, C'est super compliqué. Et ça, on s'en rend pas compte avant, tu vois. C'était le, le ce côté où le matériel, ben, tu l'utilises ici, mais même si tu train ici, tu ne l'entraînes pas dans les conditions exactes. Tu vois. Et, euh, ça me fait penser, il y a, y a, y a une, une, une question, tu vois, vraiment que j'ai envie de vous poser depuis le début. Euh, on parlait bah, justement de l'organisation, de ce côté, euh, bah, tu le matériel, l'organisation, tu as, as, as un process dans ta journée, tu vois. Euh, Thomas, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe un matin, tu vois, un réveil un réveil dans une expédition comme ça, c'est, il, il se passe quoi déjà, toi, genre, personnellement, et euh, la mise en marche, tu vois, ça, ça se passe comment?
3: Euh, mais donc au, au début c'est toujours un peu bordélique parce qu'on trouve pas vraiment de routine et tout, mais après très naturellement chacun connaît plus ou moins ses tâches ou, ou du moins celle qu'il qu aime faire ou qui fait rapidement. Mmh. Donc bah, en gros c'est ouais c'est le ravin, tous nos têtes euh, pas possible avec de la glace sur les duvets, la glace dans la tente, a, ça a condensé avec une, juste notre respiration en fait ça fait un cumul d'eau qui gèle et qui nous tombe dessus dès qu'on tape la tente. Euh, comme ça bah, après on a trouvé des systèmes après où on ouvrait un peu plus les aérations. Mais malgré ça, ça restait quand même. Voilà, d'abord, il y a ça. Après, très vite, bah, on a faim. Donc, c'est petit-déj. C'est café. Café, euh, démarrer avec le réchaud. Donc, tu as d'abord une belle odeur d'essence qui, qui te sautonnait. Et, euh, et après, tu sens le café. <rire> après, bon, tu pointes ton nez dehors et tu vois un peu la, la météo qui fait. Si c'est le bordel ou si euh, voilà, tu as un peu de soleil. Et puis voilà. Puis après, bah, très rapidement, voilà, c'est chacun pack euh, On essaie de, toujours d'optimiser de, 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 le mieux possible sa pulka pour, pour bien l'équilibrer. Puis après, ouais, c'est... C'est très automatique, quoi. Et après, on se concentre vraiment sur la progression. C'est ça, le ouais. plaisir. Tous les jours, c'est une nouvelle petite aventure.
0: Il une question que j'aimerais te, te poser aussi dans le, dans le même style, c'est justement, bah pour le coup, vous êtes un groupe, vous ne partez pas tout seul, tu vois. Donc mmh. euh, vous êtes plus à porter le matos, vous pouvez partager tout ça, mais il y a aussi ce côté, bah, il faut apprendre à vivre en groupe. Et, et ce que je trouve fascinant avec vous, c'est qu'en général, des groupes pour ce genre d'aventure, ce genre d'expédition, euh, c'est des personnes qui se connaissent depuis longtemps, le truc a été préparé, tu sais, il y a vraiment un... Limite, je sais pas comment dire, chaque pièce du groupe est là pour une, as une raison, voire limite, tu sais que tout le monde va bien s'entendre et qu'il n'y aura aucun problème. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que bah, quand tu pars 18 jours, enfin, euh, tu partir 18 jours avec quelqu'un avec qui tu vas partager le même couchage, tu partages tout, tu n'as aucune intimité, euh, puis il n'y a quasiment aucun moment où tu es tout seul, tu vois. Mmh. Euh, donc en général, c'est un, un truc qui est vachement, euh, vachement touchy. Euh, et vous, pour le coup, en fait, vous êtes rencontrés, comme je disais tout à l'heure, quelques mois avant. Euh, est-ce que vous étiez préparé sur, ce, sur cette gestion de groupe ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et que vous avez appris du coup au fur et à mesure de l'expédition
3: bah, Je dirais qu'avec notre tempéraments, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement, mais après, même nous, on a quand même travaillé dessus. Euh, on s'est rendu compte que dans ce genre d'environnement ou, ou, ou autre, l'ennemi le, numéro un, humainement parlant, ça va être l'ego. L'ego qui euh, va créer soit des, des, des manques de dialogue ou des, des frustrations, des tensions, et c'est exactement ce qui, ce qui, ce qui détruit... Euh, parce qu'il est extrêmement toxique dans un environnement ouais. comme ça, surtout en promiscuité. Mais c'est quelque chose qui ne s'applique pas que dans les expéditions, ça ne s'applique que dans les groupes de musique ou autres. L'ennemi numéro un, c'est l'ego. Et, euh, et nous, on a eu la chance justement de, de, de mettre ça très rapidement sur table, d'identifier ce risque-là. Ouais. Et dès qu'il y a un, une, la moindre montée de tension, on, on fait ce que je ne sais pas, comment on appelle ça, de la communication factuelle, on va dire, où on, on se fait un petit moment dans la tente, s'il y a une tension, et on dit, OK, aujourd'hui j'ai ressenti ça, ça m'a agacé parce que ça... Ouais. Et en fait, ça évite les non-dits et ça évite un cumul qui va se faire sur plusieurs jours et qui peut mener à un truc qui pète après. Alors que en fait c'est un gâchis d'énergie.
0: Ouais. Mmh. Et ça vous le faites tous les jours, euh, le, tous les soirs euh, dans la tente, vous faites une espèce de es, comme une sorte de débrief, comme tu disais justement de ce que vous avez ressenti les uns par rapport aux autres et euh...
2: c'est pas systématique. Ouais. Euh, des fois on en ressent le besoin et euh, quand on en ressent le besoin on le place. Et ça, on l'amène. Celui qui en a ressenti le besoin va, va l'amener. Ouais. Euh, c'est un, un petit abcès et il faut, il faut absolument le, le percer maintenant. Il ne faut pas que ça gonfle, il ne faut pas que ça rentre en tension. C'est important d'évacuer ça tout de suite. Donc, c'est le porteur finalement de, de cette tension qui va, qui va amener le sujet. Et avec le temps, au fil des expéditions, du coup, euh, on, on a appris à quel moment le placer. Ouais. On a compris qu'il y a des moments où on est extrêmement fatigué, euh, des moments où on a faim. Et quand tu cumules la fatigue et la faim, euh, personne n'est apte à, à faire profil bas et, euh, et à mettre son ego un peu de côté, à s'asseoir un peu sur son ego. Ouais. Alors qu'une fois qu'on est dans la tente, qu'on est au chaud, qu'on est bien, qu'on est, qu est en sécurité, qu'on ouais. est ensemble, euh, là finalement on ouvre un moment euh, où, on peut, où tout est permis en fait. À ce moment là on reprend suffisamment de force, d'énergie et de, de, de bien-être en fait hein, pour, pour vraiment avoir la ressource de parler, de dire, ouais. d'entendre et d'écouter et d'avoir de vraies conversations.
0: Et euh, et justement, Florian, j'ai une question par rapport à ça. Euh, tu, on, on parlait tout à l'heure un peu de, de musique que vous emmenez et que vous écoutez pendant les expéditions. Euh, ça me faisait penser à un truc. Est-ce que en fait, vous, vous arrivez du coup derrière à, à, à ressentir chez les autres, avant même de parler, de se dire, écoute, tu vois, genre, je sens que lui, il a un coup de mou, qu'il est un peu tendu, que, il n'est pas bien pour une raison X ou Y. Tu vois. Vous arrivez à le ressentir les uns euh...
1: Maintenant, oui. Ouais. Beaucoup plus qu'au début. alors Avec Vincent, c'est différent. Parce que Vincent, on se connaît depuis, euh, mmh. depuis longtemps. Avant de partir en expérience, on avait quand même fait une, un trek dans les Alpes de près de 20 jours. Du coup, on savait aussi comment on vivait un peu ensemble. C'était beaucoup moins extrême hein, dans, les, dans les conditions, mais ça se rejonnait un petit peu. Donc avec Vincent, on se connaissait là-dessus. Donc... Euh, donc je savais comment il réagissait euh, par la fatigue, par le, quelque chose qui, qui le, qui le saoule un petit peu. Thomas, je, au début, je ne savais pas vraiment comment, comment détecter ça. Puis maintenant, avec le temps, je, je, je vois. Ouais. Par exemple, Thomas, lui, c'est quelqu'un, euh, il, il est fonceur. S'il si, si, est un peu derrière, qu'il traîne de la patte, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il est fatigué. Vincent, s'il est silencieux, c'est que ça ne va pas. Parce que Vincent, il, il, il parle, il parle beaucoup, beaucoup, il chante, il crie, il, il, il s'exprime comme ça. <rire> du coup, s'il est silencieux, c'est qu'il y a un souci Enfin, un souci, c'est qu'il il est un peu fatigué ou il y a, il y a quelque, quelque chose qui travaille. Et euh, c'est que maintenant, j'arrive bien à identifier les choses. Et euh, l'avantage du, du trio qu'on est, c'est que s'il y en a un qui ne va, va pas très bien, il y en a toujours ouais. deux pour le soulever. Même s'il y en a deux qui ne sont, qui sont pas très bien, il y en a toujours un qui, qui sera plus là pour, euh, pour apporter son soutien euh, psychologique et aussi dans, 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 dans l'aide euh, pour monter le camp. Par exemple, s'il y en a un qui est fatigué, qui, ouais. qui a très froid... Mais ils se réfugient dans la tente, les autres ils préparent, euh, ils préparent la tente, ils lui font à manger, à boire et c'est aussi l'avantage du trio c'est que il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi finalement ouais. voilà, donc, euh, mais pour revenir à ta question ouais, j'arrive bien à identifier les, les gars, leurs leur réactions ouais. Ouais.
0: ça c'était euh, Stanislas Gruo le, le CEO d'Explora de, Projects qui me racontait ça, de son ancienne, euh, ancienne expérience de, de trader, il était trader avant dans des grosses boîtes et m'expliquait qu'en tant que manager enfin quand tu es manager de trader Justement, tu genre sur, sur toute ton équipe, tu as une liste de ce qui s'appelle les derailing factors. Je suis très très mauvais en anglais. Tu c'est vraiment une liste de ben, qu'est-ce qui fait que lui, à un moment donné, il peut euh, pivoter et partir en couilles, tu vois. Et, euh, et justement, c'est un peu ça, je trouve ça super intéressant. Et, et même toi, du coup, par rapport à toi-même, tu arrives à, genre, euh, euh, à, à comprendre, enfin, comment dire, à identifier quand toi tu sens que tu vas pas partir en couille forcément, mais que tu as un coup de moins bien, que tu es tendu, ou tu es genre. Tu arrives à le. Comment dire
1: alors, je, je, je sais euh, quand ça arrive, et je sais aussi comment l'anticiper ouais. dans, dans des petites actions à mettre en place ou quoi. Et euh, je sais aussi que quand. En fait, j'arrive à prendre conscience de ça et à prendre du recul là-dessus. Ouais. Donc, euh, moi, je, je suis quelqu'un qui garde tout pour lui pratiquement. Et euh, c'est vrai que je pas trop ça aux au gains en expédition pour pas justement qu ait, que, que le côté un peu négatif de, de, de cet état-là, ça, ça les impacte. Ce n'est ouais. pas, pas forcément bien des choses à faire. Et du coup, euh, donc je garde tout pour moi et je n'exprime pas trop ça. C'est un peu un, un, un inconvénient aussi, ce n'est pas un avantage hein, ouais. de faire ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'arrive bien à identifier ça, à prendre du recul et à dire « Ok, pourquoi tu es comme ça ?» Il et n'y euh, et a pas de raison, On regarde autour de toi, c'est magnifique, profite, ouais. tu en as chier pour venir jusqu'ici, donc ce n'est pas le moment de te... De, de te dans le négatif quoi voilà donc c'est après c'est pas toujours facile de faire ça c'est un très un gros travail psychologique ouais. mais c'est vrai qu'à à force de travailler à force de partir d'expédition tu repousses un petit peu tes limites comme ça psychologique et euh, tu arrives à aller, à aller au delà de, de du coup tu transcendes un petit peu tu vois, dans, ouais. dans, dans dans ta façon d'être et, et, et de penser donc c'est ouais. euh, top c'est c'est euh, comme je dis souvent une expédition c'est pas forcément pas forcément sportive pas forcément, euh, sportie, pas forcément euh, partir euh, Loin de l'étranger, c'est surtout ce qu'on fait, c'est une expédition de, de soi en fait, de ouais. de, de, de son corps. On, on s'apprend, on apprend mieux à se connaître. Donc c'est super intéressant. Ouais,
0: ouais c'est une, une sorte de d'ultra introspection en fait. Final, parce que le combat, il n'est pas uniquement contre les éléments, c'est contre toi-même. Tu vois, genre, la preuve, vous êtes capable, enfin, tout, enfin, presque tout, enfin, beaucoup de gens sont capables d'aller passer du temps là-bas. Par que la réelle difficulté, c'est mentalement d'y passer 18 ou 30 jours, tu vois, parce que bah, il fait froid euh, le soleil c'est pas tout à fait ça non plus tu vois c'est pas super agréable t'es serré t'es collé les uns les autres et tout tu vois. Et du coup c'est je trouve c'est un super euh, un super exemple même en fait de partir en partir en bivouac euh, pendant de partir trente jours hein, partir deux jours je pense dans la montagne d'à côté avec des potes je le, respect, je le répète souvent cet exemple mais j'aime bien c'est qu'en fait ça, ça t'en apprend énormément déjà sur toi et, euh, et rien que je dis es, cette euh, cette connaissance de toi justement quand t'es fatigué tu vois genre fais une nuit blanche et regarde comment t'es le lendemain et apprendre ça et essaye de le...
2: Souvent, t'es quand même plus débile que la veille.
0: Hein. <rire> ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Mais moi, je trouve ça fascinant de se, de, de se connaître et de, et de réussir à, à comprendre quand toi... Tu vois, c'est un truc que j'adore partager, c'est la connaissance, la conscience de soi, tu vois. De se dire, écoute, je sais que là, je suis en train de, de partir en contre en, guillemets je suis de mauvaise humeur, ou genre de truc, en être conscient, tu vois, et dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant et, euh, Donc ouais, non c'est super intéressant et... et euh, justement bah ça c'est première euh, première expédition isotienne euh, donc là bah, l'expédition se passe bien et après surtout ce que, ce que je trouve in incroyable c'est que c'est votre première expédition et vous arrivez du coup à la faire euh, diffuser sur Net Netflix pardon. comment vous êtes euh, organisé pour, euh, pour balancer ça à Netflix je, je,
2: je dirais qu'il y a eu une énorme succession de hasards qui résultent euh, d'un acharnement d'une persévérance euh, Vraiment, euh, vraiment admirable de la part de, de Flav et Thomas pour euh, ce qui est de la création du film le montage euh, pour ce qui est du trio complet pour euh, ce qui est la, la préparation des expéditions et, et finalement ce, ce qui est important aussi là-dedans c'est de se dire on, on a fait le film mais en même temps on a préparé l'expédition d'après et en fait ça, ça donne aussi une raison euh, ça donne des deadlines, ça, ça aide il euh, y, y a cette excitation totale de de créer quelque chose euh, même la musique du film a été créée pour le film mmh. et, et ce, ce film qui finalement s'est est, est voulu introspectif, parce que pour nous c'était une introspection à trois, on s'est guidé à trois ensemble dans cette introspection c'est ce qu'on a voulu partager aussi j'ai l'impression que ça a, ça a touché des gens et, euh, et on, je pense qu'on a eu la chance que ça touche les bonnes personnes au bon moment ouais. Et cette succession de hasards fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir notre film diffusé sur Netflix. Donc, On ne peut pas rêver plus belle vie que ça pour, pour, pour un film. Mmh. Euh, c'est une belle histoire. Comme on dit toujours, la, la seule chose qui nous effraie, c'est qu'un film meurt. Un film ouais. qui meurt, c'est un film qui n'est qui pas vu, qui n'est pas visionné. S'il n'y si, si a que tes potes qui l'ont vu, tes parents, et que tout le monde l'a trouvé bien, tu vois, mais, mais que tu n'as pas pu le, le mettre à à disposition du grand public ça c'est la pire chose qui puisse arriver pour un film et nous on a été extrêmement chanceux là-dessus c'est à dire que nos deux premiers films ils ont une belle vie
0: ouais. c'est beau et franchement le, le c'est ce, ce que je trouve incroyable aussi c'est l'énergie le, le, et l'engagement le, que vous mettez dans le film Tu au-delà de l'expédition tu vois c'est le, le truc comme dit pour une première il euh, y a beaucoup de gens qui font comme dit qui font un, un petit vlog ou un truc dans le genre ou filmer tu vois même en filmant avec les moyens que vous aviez tu sens déjà le, le dépassement dans, 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 le, dans, le, dans le film en soi, dans la, dans la manière de filmer, euh, le dépassement du matériel, tu es vraiment poussé au bout de, de ses capacités. Euh, et puis surtout, bah, derrière, le, le montage, la musique, l'investissement, je ne sais pas combien d'heures euh, vous avez passé euh, au montage, mais ça doit être incroyable ça.
3: Ouais, je pense qu'on a fait quoi au moins 20
0: versions du film Je <rire> ne sais plus. Mais... Il y avait
3: une, une ver version 20, 26 à la mmh. fin. Est-ce que j'allais mais...
2: dire J'ai une vieille version euh, numéro 26.
3: Et voilà, on l'a monté, euh, bah du coup, ça, en fait, ça c'était totalement autoproduit pour les deux films. C'est-à-dire que ouais. c'est fait avec de la passion. Nous, on a pris la vidéo sur YouTube, on a acheté des câbles, on s'est dit « let's go ouais. ». Et on les a montés euh, dans ma chambre sur une table qu'écho à 20 balles avec des packs de bières et à bosser jusqu'à 3-4 heures du mat. Et, euh, et, et on a, en fait, on y a mis toute notre énergie et notre passion dedans. Et, et c'est comme ça que finalement, bah, en fait, c'est notre plus belle récompense, tu vois. Ouais. Et, 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 et d'autant plus de... D'avoir fait du coup une aventure physique de de enfin, voilà de, de faire l'expédition et d'en plus de ça réussir à filmer et, et rendre ça potable. quoi Donc pour nous, c'était vraiment un baptême du feu de l'expédition et de l'image. Ouais. On s'est dit que ça a été un peu notre signature
0: c'est incroyable et je suis, je suis persuadé d'une chose en fait c'est à partir du moment où tu mets genre tu mets tes tripes dans un truc tu, vois, tu mets toute ta passion dans quelque chose quoi que ce soit tu vois, genre forcément ça va parler à des gens parce que c'est contagieux la passion tu c'est comme les émotions tu vois, genre tu vas contaminer les gens autour de toi les gens qui sont réceptifs à ça tu vois et, euh, et c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui dégueule de, 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 de ce premier truc c'est vraiment tu sens des mecs qui sont qui sont passionnés tu vois qui sont allés mettre leurs tripes de manière peut-être maladroite là-bas tu vois dans la préparation mais qui derrière en fait, le vivent à 2000% c'était incroyable et nous
2: mêmes on s'est très, très bien complété là dessus c'est à dire qu'on a chacun des, des, des passions vraiment euh, ciblées de, sur des axes un peu différents et euh, ça s'est extrêmement bien complété la passion pour, pour, pour l'image à proprement parler, pour, pour l'acharnement là le plan je le veux que Thomas il a mmh. euh, ça, ça a donné euh, des opportunités d'image qu'on n'aurait pas eu si, si on était que Flav et moi par exemple euh, l'ouverture de Flavien par exemple sur, la, sur sa passion pour la, la, le récit pour la manière de, de, de la construction tu vois du, du récit ça, ça a donné aussi le, le résultat d'Isoken euh, ouais. on, a, on, a, on, a, on a mis en commun finalement le meilleur de nous trois euh, alors on a compris après que ça venait aussi avec le pire mais, euh, mais ça on a appris à le gérer aussi quoi
0: et euh, et c'est incroyable et, et justement tu vois, on, on arrive à ce moment où vous montez le film en fait, plus vous enfin, en faites versions du 26 versions du truc tu vois, le film est diffusé et déjà en fait vous êtes déjà dans la prochaine dans la prochaine expédition mm -hmm. euh, bah comment comment ça se passe et quelle est, quelle est la dynamique à ce moment-là en fait pour repartir tu vois euh,
1: disons que quand on est de retour ici, on a envie de repartir direct. Ouais. Du coup, on a, personnellement, moi, j'ai toujours un peu les... les, les je, je suis un grand rêveur, du coup, j'ai toujours envie de repartir. J'ai toujours si les gars, euh, je sais pas, tout, toutes les semaines, leur dis oh, faut qu'on fasse ça, machin, machin. J'ai plein, plein, plein de trucs en tête. Mais aussi, euh, du coup, il faut aussi qu'on fasse les montages des films. Il faut, voilà, il faut, faut bosser un petit peu quand même, c'est bien. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on arrive quand même bien à, à bien, assim... bien faire des trucs en même temps. Hein, c'est euh, une question d'organisation, c'est pas très compliqué. Hein, c'est... Euh... On n'est pas très organisé, je l'avoue. C'est euh, bon, demain tu dispo, on fait du montage machin. C'est, euh, c'est, euh, je sais pas comment vraiment dire, c'est au feeling quoi. Ouais. C'est comme quand on part en expédition, la première c'est au feeling, c'est un peu pareil. C'est un peu le même principe.
0: Et là, le, le choix de la destination, par exemple, vous faites, vous l'avez, vous l'avez décidé comment?
1: Pour la première expédition Pour, pour
0: la deuxième, là, cette fois-ci.
1: La deuxième, était, en fait, c'est le même endroit que la première. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, il y, y a eu la crise, la crise sanitaire, du coup, on n'a pas eu le choix. On ouais. va partir ailleurs. Et euh, on s'est dit, pourquoi pas refaire pour la même chose plus, plus longtemps et faire une plus grosse boucle. Ouais. Et euh, bah le... Pardon Tu peux parler,
3: hein ouais, ouais, ouais. <rire> et la, la troisième, tu te rappelles on avait, pris, on avait regardé la carte oui. sur Google Maps. Google Maps. On s'est dit, bon, vas-y, on va où oui
1: oui c'est vrai que de suite le regard il se porte à, au nord de, ouais. au nord de, de la planète on a vu des archipels euh, gelés qu'est-ce euh, qu qu'il y, qu qu y a là-haut et euh, finalement on s'est retrouvé euh, pour la, la troisième expédition dans, dans l'archipel la plus, la plus en, au nord du monde ouais. là-bas c'était pas celle-là c'était la Nouvelle-Zamblée c'est une, euh, une terre russe euh, infestée d'ours polaires et <rire> totalement nucléaire donc on oui, s'est dit bon c'est peut-être pas le bon spot pour, euh, pour une expédition <rire> mais après ça peut pas être super intéressant suite. à filmer quand même incroyable il y a plein de trucs comme ça, il y a aussi les, les îles de Nouvelle-Sibérie qu'on veut faire, où il y, y a encore ouais. des, des carcasses de enfin des trucs de, de tarés et euh, pour revenir à ta question je me suis perdu un peu c'était justement
0: euh, non, par rapport à cette deuxième, euh, deuxième expédition, le choix mmh. du lieu ouais euh, donc, c c en, quelle année du coup euh, c'était c'était en
1: 2021 à deux, là, la seconde la seconde 2021, ouais, et du coup la, la
0: seconde c'était là vous, vous, vous cibliez les Svalbard donc cet archipel euh, ouais. justement euh, nordique et donc finalement vous retournez euh, là où vous avez fait la première expédition c'est
1: ça, bah, on est parti à Postvalbard sauf que crise sanitaire oblige euh, frontières fermées, interdit d'y aller, c'était totalement ouais. fermé donc euh, on s'est dit bon il faut quand même qu'on reparte on... ça fait deux ans qu'on n'est pas parti hors de question de ne pas partir ouais. <rire> du coup on s'est dit bon on repart en Suède, c'était le seul pays qui était ouvert pour les ouais. frontières on s'est retrouvé dans un aéroport euh, totalement vide c'était un truc de fou et on a organisé cette, cette expédition je crois en dix jours ouais du coup, on a repris le même matos, qu'on a quand même bien amélioré par rapport à, à, à la première. Et, euh, et on est reparti euh, en 10 jours, c'était fait. Hein. Donc, ah ouais. euh, le temps de, 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 de paquer les affaires, de, de, de prendre toute la bouffe, euh, de tout mettre sous vide et tout ça. Donc, euh, ouais, dix ouais, jours. Le,
0: le, le lieu exact s'appelle comment euh, Alors,
1: c'est euh, le parc du Sarek. Ouais. Et euh, voilà.
0: Okay. Euh, et, euh, et ce coup-ci, bah, là, vous décidez de partir combien de jours euh
1: la seconde, on est parti 38 jours. 36 38, ans, jours. Ouais. 38 jours, euh, totale autonomie, euh, toujours en ski avec des pulkas avec une seule tente ouais. euh, comme refuge.
0: Et par contre, bien plus chargé, ce coup-ci, je crois... En fait, là, sur le... pour, pour donner un peu le contexte, sur cette deuxième expédition, euh, bah, toujours l'objectif, c'est de, de filmer. Euh, et ce coup-ci, euh, bah, là, vous l'avez... Elle n'est pas encore sortie. J'ai eu la chance que vous me montriez quelques épisodes et, et encore une fois, c'est incroyable. Mais le premier truc qui est flagrant, c'est que vous êtes ultra chargé. quoi.
1: Oui, 140 kg de matos. Chacun nous, Chacun qu'on tire. Euh, c'est lourd, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part, euh, part longtemps, donc il faut quand même euh, près de 40 jours de bouffe. Ouais. Et on aime bien avoir nos petits plaisirs. Donc on prend avec nous euh, une bouteille de robe, on prend des barres chocolat un peu, un peu en plus, on prend des ailes gonflables pour faire de la wing, ouais, soit des lacs gelés qu a, qui a jamais été faits. C'est des trucs un peu perso qu'on des petits délire qu'on a tu vois et euh, donc on part lourd et aussi on a tout le matos vidéo donc on a les, les caméras les panneaux solaires les batteries externes enfin ouais. beaucoup beaucoup de matos et au final ça fait lourd ouais. et euh, mais bon ça se fait hein, finalement ça se fait
0: c'est ce qui c'est est, ce est super intéressant aussi dans votre dans votre dynamique c'est que bah, déjà vous êtes trois à toucher en fait à la, à la photo à la vidéo tu vois vous partagez l'étage vous répartissez entre le drone la photo la vidéo un peu tout tu vois, chacun met un peu sa main à la pâte et surtout, bah, vous le faites vous le faites vous-même. Et dans, le, dans ce genre de dans d'expédition, tu vois, il y a beaucoup de gens qui partent, qui le font, qui le racontent, tu vois, sur des conférences, des livres. Mais de le montrer et de le montrer autant, c'est bah, ça demande du matos, et ça, ça, ça demande du poids en plus, quoi.
2: Ça a un prix, et euh, tous les jours, on le sent quand on tracte la poulka. C'est ouais. le poids, ça nous ralentit, ça nous fait perdre plus de temps. En fait, perdre entre guillemets, parce que du coup, c'est juste du temps qu'on investit finalement sur sur l'image. Mmh. Et c'est vrai que c'est une, euh, une préparation assez importante parce que tu as, as deux manières hein, pour partir en expédition. Euh, C'est-à-dire que là, on part, euh, on part un mois et demi en fait euh, sur, les, sur, les, ouais. sur les plus grosses expéditions qu'on ait Tu as deux moyens de libérer un mois et demi dans ton année. C'est euh, soit euh, tu as un travail et puis tu t'entends bien, tu obtiens un congé sans solde ou tu poses une petite de congé payé. Et du coup, tu finances ton expédition grâce à ton travail, parce que du coup, tu as réussi à mettre de l'argent de côté. Mmh. Et, et du coup, ça, c'est un process qui finalement est peut-être même plus simple et plus rapide que, que celui qu'on a choisi. Et nous, on a choisi finalement de, de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire euh, le montage des films et en même temps, en parallèle, à préparer euh, l'expédition suivante. Du coup, on n'avait pas d'autre choix que de faire financer cette expédition. Ouais. Et là, on a eu de la chance, en 2021, finalement, d'avoir une expédition financée et la malchance d'avoir un, une destination interdite. Donc, il fallait forcément qu'on y aille. On a, trouvé, on a trouvé une solution un peu un palliatif. Ouais. Et en fait, ça a débloqué tellement de choses. C'est là qu'on a découvert qu'on qu ne s'arrêterait jamais.
0: Et, euh, et Justement, j'adore cette énergie là-dessus. Et, et tu disais un truc tout à l'heure qui, qui est drôle, c'est que du coup... Euh, entre la première et la deuxième, vous avez vraiment euh, voulu assumer cette, euh, cette, euh, cette, comment dire, cette manière de, de, de partir à l'aventure. Euh, vraiment, bah, ce côté, euh, on part entre potes, faire un truc qui est extraordinaire, mais en fait, euh, ce côté vraiment euh, faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. tu vois. Et, euh, et c'est l'exemple de dire, bah, vous, avez, euh, vous avez emmené bah, une, une bouteille de robe, vous emmenez des, des colliers de fleurs... Euh, c'est, à quel moment tu te dis ah, je vais partir avec du rhum là-bas
2: la, la bouteille de rhum c'est quand même quelque chose que, que les plus grands navigateurs ont toujours pratiqué le commandant Cousteau lui-même <rire> il disait euh, par jour euh, il faut pouvoir garantir un, un jus de citron et un verre de rhum par <rire> personne par jour et c'est très important c'est pour le moral et le moral c'est 80% de l'aventure ouais. quand on le perd c'est là que ça devient dur parce que même quand c'est factuellement dur Tant qu'on a le moral, finalement, ça passe.
0: Et justement, tu vois, de, pour, pour, pour revenir dans, 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 dans cette aventure, il euh, y, y a un truc qui est incroyable et qu'on voit directement dans le, dans le début de la série. C'est que, en fait, tu vois, on, on, a, on a cette image des, des expéditions un peu polaires, où tu bah, es dans des grandes plaines où il n'y a personne. Alors, des fois, de temps en temps, tu n'as pas trop de chance, tu croises un ours euh, ou d'autres bêtes. tu vois. Et là, pour le coup, vous êtes tombé sur des, sur des Samis. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que, ce que, que les Samis euh, et, euh, et comment s'est passée cette rencontre qui est incroyable en images voilà.
3: hmm. Ouais, c'était euh, bah, vraiment fortuit. En gros, il euh, y a une grosse tempête et on a eu la chance de trouver un refuge au début. Et eux aussi ils se sont fait prendre dedans. Mmh. Et euh, bah, du coup, ça a créé cette rencontre. Et pour faire court, en gros, les Samis, c'est le peuple, on va dire, un peu autochtone de, ouais. de, 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 toute, de toutes ces parties qu'on appelle la Laponie. Euh, donc c'est tout le, tout le nord de, de la Suède de la Norvège euh, et, et une partie de la Russie et euh, bah en gros ils ont un peu plus de 7000 ans d'histoire et, euh, et, euh, et du coup on a rencontré ces jeunes qui étaient dans notre tranche d'âge et euh, le, le contact au début il, il, moi, il, un petit, il nous prenait un petit peu de loin il disait, ils sont un peu, trop, un peu trop ouverts, un peu trop friendly ils nous proposent une bouteille de rhum direct <rire> mais, euh, mais après l'échange voilà, le, le, a été vraiment très très riche et en fait Très Vite, on les a recroisés du coup dans, dans leur village qui était euh, quelques jours un peu plus loin euh, sur notre tracé. Enfin, en fait, on a même ouais. fait un détour, justement. On a changé notre trace ouais. pour euh, faire ce crochet sur ce village en espérant peut-être les voir. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et euh, ouais. voilà, ils nous ont amené euh, faire une expérience d'enfer où ils nous ont amené. Euh, pêcher sous la glace, donc incroyable. ils ont partagé ce moment de culture, parce qu'en fait, c'est totalement interdit de, de pêcher là-bas. Ah euh, si, si tu n'es pas Samy, tu ne peux ah pas euh, pêcher là-bas, c'est totalement interdit. Mais en étant avec eux, du coup, on a pu pêcher sous glace, euh, utiliser une espèce d'énorme forêt euh, à main, et, euh, et pêcher les poissons, et les manger, Enfin, c'était top. quoi. C'est ah, un super échange, donc c'était deux couples, et aujourd'hui, c'est vraiment devenu des amis, quoi. c'est ça ouais. qui est génial.
0: C'est incroyable, parce que tu vois, dans, dans, dans les images, on voit directement... Euh... L'un des, des garçons qui là, qui vous regarde, qui est vraiment en retrait dans sa chaise, et qui regarde avec des yeux de tueur. Parce que déjà, tu vois, genre, de, comme je disais, de, de croiser des gens là-bas, même eux, c'est rare qu'ils croisent des personnes. Euh, et quand ces personnes-là, c'est des mecs, euh, soit qui sont euh, torse nus, soit il y a un mec qui a une peau de bête et une corne qui, 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 qui crie dedans, le mec de se dire, c'est qui ces types-là, tu vois. Et en plus de ça, t'as as vraiment. Euh, du coup, ça a double tranchant, cette énergie où tu as envie de rencontrer les gens, tu poses plein de questions, t es, t es ultra curieux pour le coup. Et du coup, bah, quand tu t'es un peuple qui est vraiment perdu là-bas, t'as pas vraiment l'impression de voir des gens, puis en général, quand il y a des gens là-bas, ça se passe pas toujours très bien, tu vois. Le mec il te regarde, on a l'impression vraiment qu'à tout moment, il va, te, il va te sauter dessus, tu vois.
3: Et justement, il y avait ce petit moment de décalage culturel qui était très amusant, où du coup, il nous expliquait qu'ils étaient là pour prendre soin de, de leur troupeau de rennes. Et à un moment, je leur pose la question mais innocemment euh, « Ah ouais, bien, c'est trop bien, t'as combien de rennes ?» Et là, il y, y a un bide, il me regarde avec des gros yeux et justement, celui-là, il me regarde avec des yeux de teur et je vois que j'ai fait quelque chose qui va pas et, 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 et une des deux filles il dit « You don't ask this kind of question. » En gros, tu ne poses pas ce genre de question parce qu'en fait, c'est une signe de richesse. En fait, ouais. C'est comme si tu demandais combien t'as d'argent sur la banque. Et, euh, et du coup, c'était très marrant. Du coup, on, on a désamorcé ça tout de suite et c'était très drôle de voir ce décalage culturel comme ça. On a jamais, jamais on aurait pu deviner quoi oui
0: c'est adorable c'est super drôle et ça c'est un truc grand qui, a, qui a aucun prix Tu puis déjà tu ne peux pas, pas l'écrire même si tu voulais si moi de demain je voulais refaire le truc et tout, déjà c'est impossible de l'écrire et c'est ce qui est incroyable dans, dans l'expédition et euh, j'ai l'impression que vous avez une certaine flexibilité en fait dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans ce que vous faites dans le sens où comme tu disais tout à l'heure je ne sais plus qui en parlait euh, vous partez pour un nombre de jours en fait. Où vous partez euh, tant de jours c'est vous savez à peu près tu vois.
2: C'est la seule donnée qu'on a ouais.
0: Ouais. et vous savez enfin vous avez prévu un tracé mais en fait à tout moment pour euh, pour aller voir un, 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 un village comme ça pour aller voir des autochtones ou euh, à l'inverse tu, tu me parlais d'une expérience où à un moment donné en fait euh, on, vous avez eu l'info qu'il y a une une femelle ours polaire dans un coin avec euh, avec des petits et du coup en fait vous adaptez le tracé euh, c'est. Euh...
2: Exactement la bah, tro troisième expédition on a eu le coup de, de l'ours. Euh... Ah, c'est hors de question de mettre en danger la femelle et ses deux petits. Ouais. Euh, nous, on est trois, trois humains, euh, eux, ils sont trois ours. Euh, si on essaye de ne pas se croiser, c'est mieux pour tout le monde. Ouais. Donc, on réadapte un peu la trace et puis on s'adapte ouais, on tout le temps. C'est un peu cette notion... Euh, pour moi, ça fait partie de, du, de la démarche d'expédition. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette notion exploration. On ne part pas faire un record, on ne part pas faire un kilométrage maximal en un minimum de temps. On part euh, découvrir un endroit Ouais. Et euh, on le découvre nous, on le découvre pas forcément pour les autres, mais on vient le partager en images. On n'est pas les premiers à fouler ces terres, mais, mais pour nous, c'est une découverte. Et les informations qu'on a et qu'on collecte depuis la France, finalement, elles sont très limitées. On part ouais. avec peut-être 60-70% d'informations. Et en fait, les 30 à 40% d'inconnus, de, de, c'est ce qui fait toute l'aventure derrière. Ouais. Et là, les Samis, quand on les rencontre dans cette expédition... Euh, bah, ils passent la porte du refuge et on leur dit directement euh, ⁇ Coffee, Tea, what, what do you want ouais. what, what do you need voilà, ⁇ Dites-nous ce qu'il vous faut. Maintenant, on vous met bien, on voit que vous êtes dans la tempête. Et en fait, on a compris après, quand on les a revus deux, trois jours après, qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Ouais. D'habitude, quand il y a des gens qui sont là, ils leur demandent ⁇ Où est-ce qu'on peut trouver du pain ouais. ?⁇ Où est-ce qu'on peut trouver ça où, ouais. euh, où est-ce qu'on peut trouver de la bouffe et ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait des gens qui, qui soient des étrangers, total pour eux d'une autre culture, d'un autre pays qui ne parlent pas du tout leur langue bien qu'ils aient un niveau d'anglais qui soit très correct hein, euh, ils n'ont pas du tout l'habitude qu'on leur demande eux ce qu'ils veulent, ouais. ils sont chez eux et, euh... et, et ça, ça a créé un lien tout de suite qui a permis qu'on qu ouvre ce, cet échange, donc encore une fois c'est dans la démarche, dans la manière, c'est dans l'énergie tu vois, dans laquelle tu y vas et tu rencontres tes gens
0: Incroyable, c'est vraiment ce truc. C'est super drôle, tu sais, de, de cette notion genre tête d'expédition et d'exploration, tu vois, les mots. J'en parlais avec, avec Alban Michon justement, qui, qui lui place énormément d'importance dans les mots, puis dans la, la signification que lui personnellement donne dans ces mots-là, tu vois. Et qui se décrit toujours pas comme un explorateur et pas un aventurier, parce que c'est ce, ce que je lui faisais remarquer, c'était vraiment tu sais, genre cette curiosité qu'il drivait, tu vois. Euh, lui, il a, il a décidé de donner vraiment un aspect très scientifique. Aux expéditions qu'il fait, tu vois, l'objectif, c'est pas de partir tout seul pour son ego ou pour une, une, une quête de performance, tu vois. Il part hein, justement bah, là où vous partez avec euh, une dizaine de kilos chacun, peut-être de matériel photo, vidéo. Lui, c'est des appareils scientifiques pour aller faire des tests, pour aller faire de la recherche là-bas. Et je trouve ça super incroyable. Et justement, est-ce est que c'est pas ça aussi un peu, genre, euh, l'exploration Flav Flavien, tu pourras peut-être nous, nous, nous en parler. Euh, tu sais, genre cette curiosité de l'endroit du lieu peut-être des gens si on a de la chance des animaux si on est incroyablement chanceux ou pas tu pour le coup mais euh, et puis aussi ben cette exploration genre personnelle que tu expliquais tout à l'heure tu vois c'est euh, c'est ça c'est ça qui vous qui, qui vous drive un petit peu aussi tu vois, cette curiosité
1: ouais pour moi pour moi l'exploration c'est surtout euh, la découverte de, de l'inconnu donc euh, partir euh, dans un spot qu'on connaît pas forcément euh, découvrir de, de, nouvel de, de nouvelles choses sur nous qu'on connaît pas c'est vraiment l'inconnu qui qui nous attire, je pense, tous, tous les explorateurs en général. Hein. C'est euh, la découverte de, de, de choses scientifiques, de découvertes euh, environnementales, de découvertes de, de peuples autochtones, comme, comme on en parlait. Ouais. C'est euh, c'est un peu ça, je pense, qui, qui nous motive aussi à partir... Enfin, euh, des choses comme ça. Pour revenir à, un petit peu... Euh, je reviens juste un petit peu à la question ouais. d'avant. Euh, par rapport au Samy, ce qui, ce qui était drôle aussi, c il me semble qu'il nous avait dit que ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas accueilli des, euh, des, des étrangers en quelque sorte. Donc c'était un peu waouh, wow, c'est chez nous euh, les, les chanceux quoi. Ouais. Il y a 15 ans, et, euh, de, de suite le, le lien s'est créé et euh, on a fini le, le lendemain soir euh, dans leur cabane euh, à, à boire leur alcool maison, euh, à finir à faire de la motoneige avec eux, c complètement bourré. C'était <rire> incroyable, c'était vraiment un truc de fou et c'est un décalage. Toi, en exposition, jamais on, on aurait pu croire ça. Mmh. on est parti, cette expédition, on savait pas ce qu'on allait faire ouais. on s'est dit bon on part euh, voilà. et finalement il s'est passé des trucs de fou tout le long et on est revenu avec des images de taré et on s'est dit bon bah il y a trop d'images pour faire un film, on va en faire carrément une série
0: ouais. mais tu sais ce qui est incroyable et c'est un, un, un sujet qu'on a beaucoup évoqué évoqué pardon, là pendant le week-end c'est cette notion de te dire que dans la vie si ta vie est trop remplie par des choses qui prennent beaucoup de place, de base il euh, n'y bah, a pas de place pour d'autres il n'y a pas de place pour le hasard et, euh, et du coup c'est ce que c'est ce qu'on a l'impression de trouver déjà bah, vous humainement, tu vois, personnellement de laisser de la place à l'imprévu bah, aujourd'hui c'en est l'exemple quand il y a un mec qui te propose de faire un podcast et qui te dit bah, en fait je veux bien venir faire un podcast mais euh, les gars faut me loger tu vois bah, déjà de dire bah, ok viens puis viens passer le weekend avec nous on va faire un truc on va faire une soirée, on va faire un barbecue, on va partir c'est déjà, déjà incroyable et du coup c'est ça aussi de se dire euh, vous partez sans, euh, sans aucune attente, genre, pas sans aucun but mais presque et te dire en fait genre euh, moi, je, je
2: trouve ça hyper intéressant cette notion de euh, si tu as trop de choses, si tu remplis trop, tu laisses plus de place effectivement ouais. euh, au hasard et, et, et à ce qui se passe. Quoi. Et, euh, effectivement, nous on est totalement dans, dans, cette, dans cette idée là. Quand on est en expédition, tu arrives dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a quasiment pas de vie, c'est blanc. En fait, tu es en train de te sevrer, mais tu te sevres de tout. Mmh. Tu te sevres de tout ce qui prenait de la place avant de tout ce qui t'empêchait de vivre de l'aventure, de découvrir, de rencontrer. En fait, là, c'est un sevrage brutal de tout. Tout ce qu'on a en société, tout ce qui nous permet de vivre, tout ce qui apporte notre confort. Et dans ce sevrage, bah, on en revient à no au début de notre conversation. Dans ce sevrage, tu as la phase où on apprend, nous, à s'adapter, à trouver notre routine et à et rentrer dans ce cycle qui fera ouais. qu'on va s'entendre pendant 40 jours en dormant tous les trois sous une tente. Et une fois ce, ce cycle atteint et cette routine installée, Là il y a énormément de place pour l'inconnu, pour, pour l'adaptabilité d'une seconde à l'autre finalement sur qu'est-ce qu'on va faire, où on va, ouais. par où on passe. Euh, quand on est au Svalbard, on se rend compte qu'il y a 50 traces possibles pour aller au même endroit. Et on ajuste tous les jours, finalement tous les jours, on est en train de, de réajuster, de, ouais. de refaire des petites traces, de faire des détours, de se dire finalement on va rester un peu là. Puis finalement on reste bloqué 7 jours euh, parce qu'il y a tempête. Donc 7 jours sous la tente, moins 40 degrés dehors et, euh, et, et, et 120-130 à 130 km heure de, de vent catabatique en fait. Les, les catabatiques, c'est un vent qui descend le glacier et nous euh, tout le début euh, on n'a fait que remonter les glaciers ouais. donc euh, les catabatiques on les avait en plein, plein visage du début à la fin quasiment et il euh, y a eu des moments un peu compliqués et 7 euh, bah, jours bloqués dans une tente ça demande d'avoir cette souplesse de ouais. pouvoir se réorganiser de pouvoir repenser ton aventure sans cesse donc tout est adapté pour ça on a une date de départ, on a une date de retour on a des, des amis explorateurs qui eux n'ont pas de date de retour nous, jusqu'à présent, on a une, un mode de vie qui fait qu'on a pu avoir le luxe de se placer une date de retour. Ouais. Mais le plus important, c'est euh, cette flexibilité de se dire « j'ai une trace qui fera 150 km, mais je peux très bien en faire une qui en fera 400. Ouais. » Comme je peux très bien euh, faire un mix et rester euh, très longtemps en place sur un endroit où je me sens bien, où j'ai envie de grimper les sommets autour. On prend beaucoup de matériel superflu, on hein, a du matériel d'alpinisme. Je pense qu'on s'en est jamais servi. On part toujours avec on ne sait jamais.
0: Et justement, cette, 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 cette troisième expédition, vous l'avez fait au Svalbard, c'est ça C'est ce que, ce que vous avez là, loupé ouais. pour la, ce que vous vouliez faire pour la deuxième et que du coup vous avez fait pour cette, cette troisième expédition euh, euh, Justement, un, un truc que j'aimerais que, que vous me racontiez, justement, on, on parle de cet exemple avec les Samy, et si vous deviez sortir vraiment un moment le, moment le plus incroyable de, de, que vous ayez pu vivre en groupe dans ce truc-là, tu as pas personnellement, mais vraiment en groupe, et vous êtes regardé, vous êtes dit putain, en fait, ce qu'on vit là, c'est genre euh, incroyable, tu vois. Quel est le, vraiment le meilleur moment Pour la, la,
1: pour la troisième expédition, tu vas dire non, ou
0: globalement, en fait, sur, sur, sur votre, sur votre wow. histoire, on va C'est dur comme question, C'est très dur, ah comme ouais, question. y a tellement de moments. En gros. Ouais.
2: nos premières aurores boréales, ouais, au ouais, Sarrec, on est les... dans la cabane au milieu, ouais, ouais. et à ce moment-là, il y a encore un pipi panique, genre il faut aller. C'était un caca panique cette fois. <rire> <rire> ça la part toujours première. de quelque chose comme ça et euh, du coup on pointe le nez dehors et puis on voit des traînées blanches de nuages et il n'y a que Flavien euh, de nous trois qui avait déjà vu des aurores boréales et euh, là on voit des nuages là-haut et il nous dit ouais ça pourrait mais ça n'a pas l'air mais ça pourrait et puis on commence à déclencher les appareils photos en longue expo donc euh, du coup l'appareil photo euh, laisse, laisse rentrer la lumière pendant euh, plusieurs secondes et là on voit que les nuages sont verts donc euh, on se dit merde c'est des aurores mais on les voit pas, parce qu'il y a trop de lune. Il y avait une pleine lune ce soir-là, une quasi pleine lune. Alors on se dit, bah, on est, on, on est niqué parce qu'il y a trop de lumière, la nuit est trop claire, et du coup, on verra pas les aurores alors qu'elles sont là. Donc sur le coup, on est sur un petit down, tu vois, on n'est pas, pas au top à ce moment-là. Et d'un coup, tout le ciel explose. Et là, on était tous les trois euh, complètement ahuris de ce qu'on voyait, même Flav, je crois que c'était incomparable avec euh, celle que t'avais vue avant. Euh, oh, rien à voir. Euh, ouais c'était spectaculaire. Moi, pour moi, c'est un moment sur la toute première expédition qu'effectivement, je ne pourrais pas oublier.
1: Ouais. Ah ouais, on était comme des gosses, hein. on était là, on courait de partout, on criait, c'est vraiment le, pense, le moment, euh, bah, la découverte aussi des boréales. Enfin, comme dit j'ai déjà vu, mais euh, c'était en Islande et c'était tout petit, euh, c'était un peu pourri. <rire> c'est incomparable, du coup, c'est vrai que c'est un très très bon souvenir. En plus, on était tous les trois euh, bon, je, je me rappelle dans, dehors avec les appareils photos euh, on courait de partout, c'était génial, avec une petite cabane euh, à côté, hein, on pouvait se mettre au chaud et tout, c'était super. <rire> c'est
0: incroyable, incroyable ça, et justement tu vois, dans l'exact le, dans, dans, dans opposé, tu vois, vraiment le, le, un moment où vous vous êtes dit, euh, putain là c'est vraiment la merde. C'est un exemple euh, en tête
1: bah, C'était sûrement Osvalbard, parce ouais, que C'était euh, des très très grosses conditions euh, difficiles, mais... Ouais. Euh, il n'y a pas vraiment eu de moment où c'était négatif négatif parce que même dans la tempête on était toujours un peu voilà, on, on, on rigolait on se taquinait euh, c'était un peu long hein, parfois mais euh, ouais. c'était pas vraiment négatif je pense que le un des moments très durs, si si je pense c'était pour la la première tentative d'ascension du Newton Toppen c'est le c'est le plus haut sommet de l'archipel okay. et euh, on est parti le tenter et on s'est pris euh, j'ai pris une tempête, la veste de Vincent l'a cassée, du coup il
2: avait froid, il était frigorifié. J'ai le zip de la Gore-Tex, c'est qu'il lâche, donc du coup ouais. je peux plus fermer ma veste. Donc je suis dehors, il fait moins 30 degrés, il y a un vent qui souffle à peut-être 70-80 km heure et j'ai pas de veste qui ferme. Et je sais que je pars pour 12 à 15 heures d'ascension, donc euh, moralement j'explose. Et, euh, et j'en ai fait pas roga et on est rentré à la tente. Mais on est rentré à la tente dans un mood de perdant, tu vois. Ouais. Genre, on avait vraiment perdu, on avait échoué. Et il s'est passé un truc dans la tente, euh, je sais pas, il, chacun dans notre coin. Hein. Chacun dans notre coin, on pouvait pas en rester là et on n'en a pas tant parlé que ça. En fait, on s'est tous activés à trouver des solutions, à trouver un moyen de fermer la veste au mieux avec des cache-coups. Euh... De, de refabriquer un cache-nez parce qu'on avait le nez qui brûlait, c'était un enfer. On monte avec les masques, c'est donc du coup, tu as la buée dans le masque qui gèle. Ouais. Mais si tu enlèves le masque, tu vois plus rien, tu as la glace qui te rentre dans les yeux. Donc du coup, ouais. tu n'as as aucun, aucun équilibre dans lequel tu es bien à ce moment-là. <coughs> Pardon. Et quand tu sens que tu n'as aucun équilibre dans lequel tu arrives à t'y retrouver, c'est que moralement, tu es en train de tomber. Hein. Ouais. C'est que tu pas bien. Et finalement, le lendemain, on est reparti avec une veste bricolée. Avec un masque bricolé euh, pour fabriquer un cache avec euh, du, du Chatterton. Et le lendemain, c'est passé.
3: Bah, c'est passé, mais on s'est fait exploser. Parce s'est euh, euh, non, non, mangé une raclée. En gros, déjà ouais. le premier jour, c'était costaud. Bah, alors le deuxième, OK, on était motivé, on était déter, on est allé en haut, mais on s'est fait défoncer. Euh, on, franchement, on s'est pris euh, vraiment, vraiment une violence. Les téléphones, on les sortait, ils ont, ils ont coupé instant et tout. On n'avait plus de GPS. Et c'était le blanc total mais vraiment avec des rafales de ouf euh, franchement ouais, ça nous a fait tout drôle Plus le
1: GPS cool. ouais, on n'est pas rien à manger rien à boire parce qu'on on est prêt à manger mais on pouvait pas s'arrêter on est les caches-coups plein de glace on pouvait avoir ouais. de manger boire l'eau était sûrement gelée on n'a même pas vérifié finalement et on était du coup déshydraté on était affamé 12... 12 à 15 heures d'ascension on on a... 17 17 en tout ouais, c'est vrai on arrive euh, au niveau de... on redescend du coup après le sommet on arrive au niveau de la de la, de la plaine où il y avait sûrement la tente, qu'on ne voyait pas. Parce que déjà, le masque était gelé. Donc, moi, je, personnellement, je ne voyais absolument rien. Je suivais, c'était des, des, des ombres, des silhouettes des gars que je suivais. Et on arrive un peu, oh, peut-être la tente, elle est par là. Et je me rappelle de ce moment, c'est magique. Vincent, il dit. Non, il dit rien. Il part sur la gauche. Il, il, il dit ah, les gars, la tente, elle est là. <rire> et Thomas regarde mais il n'y a pas de tente tu, tu, tu déconnes t'es
2: un virage net à 90 degrés <rire> tu vois et je voyais la tente elle était là à 50 mètres donc du coup je leur dis euh, venez les gars elle est là la tente euh, on y va et je vois qu'ils bougent pas ils réagissent pas alors je gueule les gars la tente elle est là euh, venez qu'est-ce que vous faites puis les deux ils me regardent comme ça ils font mais Vince euh, c'est un rocher <rire> mais c'était pas un rocher à 50 mètres c'était une montagne à peut-être 15 bornes. <rire> Sauf que dans le blanc, là, t'as le ciel qui est blanc, le sol est blanc, devant toi c'est blanc, tout est blanc. Ça fait 17 heures que t'es dans l'effort, que t'as pas bu, que t'as pas mangé. En fait, j'ai juste clairement halluciné. Mon cerveau, il a vu ce que je rêvais de voir, la tente, ouais. et il a vu de n'importe où. Il a pris n'importe quel marqueur dans l'espace, il a dit ça c'est la tente. Et c'est là que le groupe a son importance, c'est que là tout seul, ouais. j'allais la chercher la tente. Mais j'allais la chercher au mauvais endroit. <rire>
0: C'est ouf ça, mais co co comment vous comment vous arrivez à lui faire euh, entendre raison Parce qu'à ce moment-là, toi, es persuadé de voir une tente là-bas, tu vois. Ah
2: ouais, j'en suis sûr, ouais.
0: Comment, euh, qu'est-ce qui se passe tu Dès vois que j'ai
2: entendu Rocher, <rire> ah, mon, mon cerveau a débloqué l'info et euh, du coup, je les ai vus. Donc là, je... tu imagines qu'on avançait dans une direction et je fais un virage à 90 degrés. Ouais. Et sur ce virage-là, eux, ils se retrouvent derrière moi parce qu'ils avançaient, j'étais un peu devant. Et du coup, je regarde la tente, la présumée tente. <rire> Et je me retourne, je les appelle, je vois qu'ils viennent pas, je re-regarde la tente et je me re retourne Et là, quand je me retourne, ils me disent « c'est un rocher ». ils comprenaient pas que j'étais en train de perdre la tête. Et là, je me re retourne et je vois enfin un rocher. Okay. Quand et on m'a dit que c'était un rocher, j'ai fini par voir un rocher.
0: Le, le moment de solitude derrière où tu te
2: ah, Il y a eu 15 vraiment... minutes où je pas l'idée que j'avais eu une hallucination. Donc du coup, je suis revenu silencieusement les rejoindre. Un peu la queue entre les jambes, tu sais <rire> Puis à un moment donné, où je, je, je prends conscience de ce qui se passe. Ouais. Je réalise aussi que seul, là, euh, j'allais me tuer tout seul. <rire> et, euh, et une fois arrivé à l'attente, pour de bon, la vraie, cette fois, euh, bah, on en a bien rigolé. <rire> on en a bien rigolé. Mais sur le coup, moi, j'étais dans le déni. Hein. Je ouais. refusais totalement de croire que j'avais halluciné.
0: C'est ça qui est incroyable aussi dans le groupe et l'énergie qu'on ressort, c'est cette légèreté que vous avez dans le... Comme je, disais, je répète encore le truc, mais faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, tu vois. Ou vraiment, es, tu parlais de, de l'impact... De... Enfin, vous parliez tous de, de, de l'impact du, du mental, où c'est vraiment une, un truc... Un effort contre toi-même, en fait, au final, tu vois. Mais du coup, il y a un truc là-dedans où vous cherchez un petit peu les, les petits plaisirs quand c'est possible. Et surtout, en fait, tant as que vous passez votre temps pas à vous vanner, mais à rigoler et, à faire... et puis. Surtout un, 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 un truc qui ressort alors en, en regardant justement la, 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 la première saison d'Arctic Fool, c'est. Euh, en fait, vous, vous passez votre temps à faire des conneries, on a l'impression. Euh, c'est incroyable. Il y, y a un moment où. Il y, euh, y a un passage où vous faites un, vous faites un pari et le perdant doit aller faire des pompes euh, entre ce que vous appelez le, le couloir de la mort, je crois, entre deux. Euh, le canon à neige. Entre deux, <rire> le canon à neige, c'est ça. <rire> entre, deux, euh, entre deux cabanes, il y a un énorme passage de vent où tu as, as de la neige, tu as de la glace. Et c'est. Euh, c'est incroyable ça.
1: C'est moi qui l'ai perdu, malheureusement. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré les Samy. <rire> T'imagines la première vision
0: Non, mais c'est ouais, vraiment ça. Le, ce que j'en retiens, c'est vraiment à la place. Je me mis à la place des Samy. Et t'es et, et, et là, tu vois personne. Et là, tu, tu vois tu, comme dire encore une fois, tu, tu vois trois mecs. Il y en qui est en train de faire des pompes. Alors que t'es. Euh, c'est incroyable.
1: <rire> J'aime bien ce que tu dis là. Ce que tu as dit. Faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait clairement. P pour, pourquoi Pourquoi. Pourquoi euh, euh, se faire chier voilà. Pourquoi ouais. se faire chier, clairement, je dis, à faire ce qu'on fait si s'il n'y a pas de plaisir ouais. Aucun intérêt.
0: Ouais, En fait, vous, on, on a l'impression que c'est vraiment ça. Bah, L'exemple marquant, c'est les colliers de fleurs. Après, quand vous faites une, une petite soirée dans la cabane, en fait, c'est vraiment ce truc qu'on... Encore une fois, c'est des vacances, on a l'impression que c'est un camp de vacances. Tu vois, en plus, la, la cabane, ça ressemble un peu au, au cabanon que tu peux voir dans des, dans des, dans des, dans des parcs, des espèces de campings tu sais, où tu pars en, en colonie de vacances, tu vois, avec des ah, petits lits, machin, tout ça. Ouais, c'est un peu ça, hein. c'est un, un peu ça, tu vois. On a vraiment l'impression que c'est des, 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 presque des adolescents qui partent entre eux, tu vois.
2: Assez bonne ambiance, ouais, comme ça. En tout cas, moi, je me voyerais pas le faire autrement aujourd'hui. Je sais ouais. qu'on a déjà fait des trucs sérieux, mais ça a commencé dès le début, hein. Avec Thomas, quand on s'est rencontré du coup avant Isoken, on, on est à deux semaines qu'on se connaît, on, on se fait une sortie montagne quand même, il faut bien qu'on se rencontre en montagne pour ouais. de bon. Et on part faire un couloir, euh, un couloir ici, euh, donc on est en, dans l'hiver, euh, le couloir il est plein de neige. Euh, Thomas il a pas de matériel vraiment d'alpinisme, donc on se dépanne, on prend des trucs à droite à gauche. Il monte finalement sur un couloir d'alpinisme avec des chaussures de moto. Euh, qui prennent un peu la flotte et puis du coup on, on se met en cordée pour, euh, pour un peu avoir cette dynamique d'être attachés les uns aux autres et, et tout et puis, bah on n'a pas attendu. Quoi. En quelques minutes, il était déjà en train de se jeter volontairement dans le vide pour voir comment on réagit quand, euh <rire> quand on dévisse. Et du coup, c'était tout de suite dans la déconne. Quoi. Dès le début, okay, on se fait confiance. Et on est parti du principe qu'on pouvait se faire confiance. Et le temps l'a largement vérifié et très vite. Ouais. Et du coup, on a gagné du temps là-dessus. On n'a pas cherché à mériter la confiance de l'autre. On se l'est accordé dès le début. Et ensuite, bah on s'est rendu compte qu'on avait bien fait. Et d'ailleurs c'est quelque chose que, que, je, que je relève sur la, les trois quarts des relations entre les humains d'abord tu fais confiance ouais. le seul risque que tu as c'est d'être déçu mais tu ouvres beaucoup plus d'opportunités de, 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 de créer vraiment ce lien ouais. que si tu attends que les gens méritent ta confiance naturellement tu, tu, tu mets un mur entre toi et cette personne là et tu prends le risque finalement que cette relation n'existe jamais
0: et, euh, et justement toi c est, c est, c est, cet, exemple est, cet exemple est génial la, la question que je me pose c'est que au, au delà de, de l'univers du groupe et des liens qui sont, euh, qui sont incroyables, comme tu disais au, au tout début, c'est vraiment euh, euh, faire la même chose tous les week-ends avec les mêmes personnes, euh, même au bout de 15 ans, bah, tu vas, tu vas peut-être pas forcément beaucoup plus connaître la personne. Alors requête, okay, tu auras quelques dossiers parce que tu l'auras vu tu auras vu vomir ou faire le con dans un bar, mais euh, la relation, ça n'aura pas genre, franchi vraiment des, des caps importants, tu vois, versus vivre des, des trucs. Et surtout, je suis fasciné, c'est des moments de galère, des moments de merde avec des gens. Où tu t'es genre vraiment. Euh, J'ai un exemple comme ça, tu vois, c'est en, en trail, tu vois, où avec des potes, on fait des trails en relais, tu vois. Et des fois, tu te retrouves sur des portions de relais où tu es de 2h à 4h du mat, au fin fond d'une forêt dans l'un, dans un endroit paumé, personne, il y a juste des mecs transpirants qui te passent à côté, tu vois. Même toi-même, tu pues. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois Qu'est-ce que je fous là Puis là, à un moment donné. T es, t es, Pourquoi Tu es au bout de ta vie physiquement, puis tu vois un pote qui est là et qui te dit, eh viens, on y va, tu vois. <rire> et, et, et je pense que vraiment, il y a un truc comme ça où tu crées des relations. En te mettant entre guillemets, dans la merde ou en tout cas en, en difficulté. C'est vraiment ce cliché de sortir de sa zone de confort, mais c'est vraiment ça, tu vois, pour créer des relations.
1: C'est exactement ça. Tu vois, maintenant, maintenant quand, on, quand on est de retour ici dans, dans, dans la ville, c'est qu'on n'a on, on pas du tout la même vision qu'avant. Enfin, personnellement, moi, c'est une vision que. Il n'y a, a plus vraiment rien qui me dégoûte, tu vois. C'est <rire> un, un exemple tout con, en Osvalbard, on est, au, je sais pas, on est au, au 27e jour, 26e jour. Euh, ça fait 26 jours qu'on marche, forcément il y a des petites blessures qui apparaissent. Thomas, il a, il a au pied, il a, il a un, un pied euh, complètement défoncé avec euh, un orteil qui est violé euh, avec du pu, machin, super sympa. On est le matin, je suis en train de prendre mon petit déjeuner et à côté de moi, qu'est-ce qui se passe Il y a Vincent qui prend une aiguille à coudre et qui lui perce son doigt de pied. Et du coup, moi je suis en train de manger à côté, donc forcément. Et ça me choque pas, ça me choque plus, tu vois. Et, et des trucs comme ça, ça crée des. des... Des, 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 des trucs d'amitié on en parle on en rigole tu vois, donc c'est super et, et euh, maintenant on, pff, il nous en faut beaucoup pour vraiment être dégoûté et c'est l'avantage de, des expéditions aussi c'est que ça ça élève aussi un peu son, son indulgence par rapport à des choses comme ça
0: ouais mais euh, l'exemple que tu disais justement le, le, la relation avec le, du coup, le quotidien classique tu vous avez ici tu vois comment ça se passe Tu sais comme tu dis euh, as, vous, vous, vous revenez d'Isoquien vous avez déjà envie de repartir vous voyez déjà repartir au Svalbard en plus euh, tu vois comment, comment quelle est votre énergie Quel est votre mood qu'est-ce qui se passe en fait quand vous êtes là tu
2: vois on est vachement différents là dessus ouais euh, des gars comme Flav et Thomas ils ont envie d'y aller tu vois eux ils veulent vraiment aller explorer et aller découvrir hum. moi je veux me barrer moi je veux fuir ce que j'ai ici en fait. c'est pas ce que j'ai ici, c'est pas, pas vrai j'ai plein de choses que j'adore ici et ma vie elle, elle, elle se passe très bien mais quand je vais là-bas c'est moins pour être là-bas que pour quitter finalement le, le, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui représente finalement notre société, notre ouais. mode de vie notre, euh, notre environnement on s'est tous entassés en fait sur, bah, typiquement on est dans les Alpes-Maritimes on s'est tous entassés sur un littoral on vit un peu les uns sur les autres, on va pas se plaindre, on est dans un endroit magnifique, il fait beau tout le temps, tout va bien. Ouais. Mais quand tu débarques là-bas, tu te retrouves d'un coup avec un espace qui dépasse de très loin tout ce que tu peux imaginer et, et personne. Rien, pas une infrastructure, rien. Ouais. Et c'est ça. C'est incroyable. C est, c est pas tant que je vais le chercher, c'est que j'ai besoin d'avoir cette, cette nature dépouillée, tu vois, ouais. cette nature brute. Et, et, et par contre, je, je reconnais vachement plus d'esprit d'aventure chez Flav et Thomas. Eux, ils sont en, en quête de, tu vois. Je pourrais très bien être au milieu, moi, dans une cabane, être très bien, voir un sommet à côté, et tous les jours me dire, bon, peut-être j'irai. Ouais. Mais eux, ils vont y aller. Ils ont envie d'y aller. Ils vont y aller.
0: Ils ont le, ouais, ils ont le feu là-dessus. Ils
2: ont le feu de l'aventure. C'est ouais. pour ça qu'on se complète bien aussi, tu vois. On a, on a chacun nos motifs et chacun nos raisons.
0: Euh, c'est super intéressant. C'est ce qui est cool aussi dans votre groupe, tu vois, c'est qu'il y a vraiment il y a, a d'un côté une cohésion, tu vois, un univers de groupe et, et c'est génial, tu vois, c'est vraiment ce que je voulais partager, dans ce, ce que j'ai envie de partager dans ce podcast en fait, c'est vraiment je, cette énergie de groupe et ce qu'en résulte derrière tu vois, et, et du coup demain on va, on va prendre 15-30 minutes avec, enfin je vais prendre 15-30 minutes avec chacun d'entre vous, et l'idée ce sera justement de raconter en fait, bah, humainement enfin personnellement, comment vous êtes arrivés bah, jusqu'à jusqu ce groupe là, tu vois, et comment vous le vivez en fait, quelles sont vos motivations qu'est-ce qui vous drive, parce que au-delà du groupe que vous avez créé qui est ultra soudé et qui s'équilibre et qui vraiment peut-être il y a vraiment une, une, une synergie qui se crée euh, en, en impression de manière assez naturelle, mais il y a aussi en fait derrière trois personnages, vraiment, je dis pas trois personnes, mais vraiment trois personnages qui sont ultra différents les uns des autres, avec des, des vies qui sont rien à voir les unes des autres. Euh, des, euh, des, des manières de fonctionner des trucs et tout tu vois et c'est ce qui est incroyable et c'est ce que j'ai vraiment envie de envie de, de partager de, de partager au plus grand nombre en fait avec vous puis avec tout le monde euh, une question que j'aime bien poser justement à ce moment là de à ce moment là de l'échange tu vois c'est euh, justement bah là vous avez accompli déjà ça fait trois, trois expéditions plus plus un documentaire avant de et euh, comment vous voyez l'avenir et quel serait, en fait, quel est votre, un peu votre, votre objectif. Je ne parle pas forcément de, de rêve, tu vois, mais quel est le truc, euh, parce que, tu vois, le, sans dire j'aimerais j'aimerais faire vraiment telle expédition euh, précisément, mais euh, qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, euh, tu vois, genre partager, réaliser, mais d'un point de vue plus, euh, peut-être genre, euh, je ne sais pas comment dire, genre euh, par rapport aux films, par rapport aux documentaires, les diffuser, tu vois, genre, qu'est-ce qui vous fait rêver, en fait, vraiment aujourd'hui là-dedans
2: moi je, je dirais qu'on on a envie de toucher un, un public large et euh, c'est pas tant pour, euh, pour le nombre de vues c'est pas les chiffres qui nous intéressent nous, c'est vraiment comme on disait tout à l'heure la, la vie de, de la création audiovisuelle qu'on fait mmh. et du coup dans l'avenir alors nous on a, on, on a 40 projets d'expédition qui sont, qui sont pour certains déjà, déjà planchés pour d'autres juste notés en idées d'autres qu'on a même jamais partagé entre nous, mais genre, alors, si je dis 40, je pense qu'on est large. En réalité, à, à, trois, à trois cervelles, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées d'aventure. Donc ça, pour nous, c'est évident qu'on va continuer à faire de l'aventure. S'il y avait quelque chose que je, je nous souhaiterais, tu vois, pour, pour ouais. l'avenir, euh, ce serait de pouvoir avoir cette, cette opportuni opportunité vraiment de, de diffuser ce qu'on fait, cette série Arctic Fools. Là, il y a deux saisons, il y en aura une troisième. Euh, voilà la diffuser sur un, sur un avec une méthode qui, qui vraiment peut toucher un maximum de monde ouais. qui peut qui peut atteindre des gens qui n'y avaient jamais pensé en fait on a trop entendu euh, ah, je, mon rêve c'est ça ouais. mais je pourrais jamais le faire parce que mais il n'y a aucune excuse qui justifie que ton rêve tu t'assois dessus tu vois et nous je pense que ça on l'a compris enfin ouais. en tout cas c'est c'est pas tant qu'on il a pas de raison ou de tort tu vois c'est un choix qu'on a fait. nous Pour nous, on a mis la priorité sur le rêve et d'autres ont mis la priorité sur d'autres choses. Ouais. Et nous, on veut inciter un peu des gens qui, qui, qui statent quoi, à faire leur choix. Et ouais. on les incite clairement à choisir le rêve. <rire> on ne s'en cache pas. Notre association de production s'appelle « Jusqu'au bout de vos rêves » et ce n'est pas pour rien. Ouais. Et du coup, sur un avenir vraiment même plus lointain et plus global et plus large, euh, j'aimerais un jour qu'on puisse dire bah, il, tu vois un tel euh, il avait ce rêve là d'aller faire ça ouais. et euh, nous avec l'association et grâce à ce qu'on a fait on a aidé cette aventure à naître à exister et euh, du coup tout ça ce sera pas pour rien tu vois. ça, ouais. ça aura été pour aider d'autres personnes à réaliser aussi leur rêve nous un jour on n'aura plus besoin de l'aide de cette association, on va trouver d'autres solutions normalement il y a des roulements qui se, qui se font tu vois ouais et du coup j'aimerais que ça, ça serve vraiment de levier ouais. pour euh, valoriser l'aventure l'expérience, l'exploration et, euh, et euh, la, le dépassement de et soi
0: c'est un, un peu du coup, c'est comme ça que vous avez choisi votre, votre positionnement, sur le côté euh, montrer que, montrer que c'est accessible montrer qu'on peut le faire en déconnant que, euh... pareil un truc qui est intéressant aussi, dont on en a pas beaucoup parlé c'est la préparation tu vois euh, quand on quand on parle de, de au delà de la préparation euh, technique et tout il y a préparation physique tu vois et, euh, et en général bah, la, la, le l'image qu'on a des aventuriers c'est les mecs les plus euh, les plus taillés du monde qui ont un, un entraînement physique qui est genre qui est militaire tu vois pour en avoir rencontré quand ça on a rencontré quelques uns les mecs c'est impressionnant la rigueur qu'ils ont physique parce que justement il y a une, 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 une certaine recherche de performance derrière tu vois euh, derrière vous ce qui est ce qui est génial tu vois et c'est ce qu'on vit ce week-end aussi c'est que en fait, vous avez une, une vie de, de bon vivant, de personnes qui profitent de, de la vie du quotidien et qui vivent leurs rêves. En fait, qui se donnent les moyens derrière, tu vois, euh, sans avoir besoin de physiquement avoir un truc qui est, euh, qui est, comment dire, qui est inatteignable. Et c'est ce que je trouve super inspirant, du coup, en fait, tu vois, c'est qu'on a l'impression que tu vois, genre, vous, vous ressemblez à, à, à tout le monde, tu vois, avec vos âges, avec vos tranches d'âge, vos, vos milieux, en fait, euh, comment dire, personnels, chacun très différent en fait on a l'impression que ça, ça représente plein de personnes différentes
1: bah, c'est un peu ce qu'on veut montrer dans, dans le documentaire ouais. nous ce qu'on veut c'est que les gens s'identifient à nous et comme tu dis ils, eux ils se disent ok euh, des mecs comme ça ils peuvent le faire donc c'est à dire que moi aussi finalement je peux le faire donc ouais. c'est important que les gens s'identifient à nous on n'est pas des comme, comme on disait au début on n'est pas des on pas des Horn, on ne on, on, on veut sûrement pas le devenir on ne veut pas être l'alien des de, de, de expéditions polaires on veut rester comme on est des bons vivants, des gars qui déconnent et euh, qui déjà des gens, qui, des, des gars qui qui incitent euh, via les films, via, via les films, via tout ce qu'on fait ouais. à, 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 au, à ce que les gens fassent pareil. Et c'est un peu c'est un peu de récompense. Et, et ce qui est cool, c'est qu'on comme dit Vincent, euh, ce qu'il a dit avant, on commence déjà à recevoir des messages de personnes qui nous disent ouais grâce à Grâce à votre fille Isoken, par exemple, euh, je me suis, euh, j'ai pris un billet d'avion pour euh, le Sarac. Ouais. Donc c'est ce qu'on a reçu comme il y a deux semaines, je crois, comme message. Ouais. Et c'est super touchant et c'est, trop bien. C'est ouais. ce qu'on veut, quoi.
0: Mais ça, c'est incroyable. Et genre, moi, c'est la claque que je me suis pris Tu vois, enfin, vraiment, je regarde Isoken, et et, et et à la fin, je me dis, mais en fait, euh, sais, genre, qu'est-ce qui m'empêche, tu ouais, vois Pourquoi pas toi Je me suis y aller me suis, je me suis pris une énorme ça. claque et je me suis dit, mais en fait, euh, tu vois, c'est atteignable en se donnant, les, encore une fois, en se donnant les moyens, tu vois. Il y, y a aussi ça, on, on prend la légèreté, mais euh, encore une fois vous faites les choses sérieusement tu vois. vous donnez les moyens vous documentez au moins pour euh, bah pour, pour rester en vie tu vois ce qui est quand même le minimum dans, dans, dans ce genre de truc euh, ça, ça reste dangereux mais euh, c'est accessible tu vois et tu te dis euh, et c'est ce qui est incroyable avec Kizokian l'énergie qui leur sort c'est en fait bah, je peux y aller tu vois et c'est euh, et, et, et c'est vraiment incroyable
3: je pense que c'est exactement ça comme on disait au début, tu vois, on veut démystifier l'expédition polaire et casser un peu les codes en montrant quand même le bon exemple, ouais. n'étant pas stupide euh, sur le niveau des, des risques que ça implique parce que c'est comme un environnement qui peut tuer mais, euh, mais voilà, on, on veut casser cette idée euh, trop élitiste où l'expédition c'est ultra viril, c'est ultra violent, c'est beaucoup de douleur et tout ça c est, c est... oui il y a des moments où c'est vraiment dur ouais. mais il n'y a pas que ça et nous, en fait, on veut montrer qu'il n'y a pas que ça. Et c'est le but un petit peu d'Articles C'est de, de, de moins se prendre au sérieux, de, de montrer vraiment les mauvais jours, mais aussi les bons. Ouais. Une chose que, bah, finalement, on regarde sur les réseaux, on, on voit beaucoup les mauvais jours, tu vois. Ouais. Et donc nous, justement, on essaie d'être un peu le, à l'antithèse de ça. Montrer du vrai, tu vois enfin, enfin, pas montrer du vrai, mais mon, montrer l'autre jour qui n'est ouais. pas suffisamment
0: montré. Montrer, mais, de, euh, montrer et... de la légèreté aussi, tu vois.
3: Ouais, voilà. Et puis après, voilà, nous, voilà, tu l'auras compris, hein, on, on, on part... Euh, clairement avec un excédent de poids tu vois on, 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 enfin voilà du chocolat on, du saucisson enfin on part pour se faire plaisir tu vois c'est ouais. en fait c'est bah, un jour peut-être qu'on viendra sur la, sur vraiment la performance pure mais euh, en tout cas aujourd'hui je pense que voilà partir avec des kilos en plus qui sont de, de, de plaisir plaisir de fun enfin euh, c'est trop bien plus, plus ouais. euh, tout le matos de tournage mais ouais. mais, mais c'est bah, après en soi indirectement c'est aussi une performance parce qu'on part avec plus de poids <rire> tu vois non, mais... et, et, et qu'on filme en même temps tu vois parce que du coup Tellement. ça nous rend beaucoup plus lent ouais. C'est forcément.
2: C'est comme si euh, notre performance, on voulait la mesurer en, en niveau de bonheur, dans l'environnement <rire> aussi le, qu'on qu qu va, qu va chercher quoi.
0: Mais, euh, mais non, mais c'est drôle, tu vois. Et, 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 ce qui, et ce qui est génial, tu vois, c'est qu'il y a ça et il y a de, un deuxième truc dont, dont, dont vous parlez, enfin dont on voit moins via le documentaire, c'est qu'en fait cette, cette passion voulait la, la partager via, bah, via ces documentaires au plus grand nombre. Mais en fait, déjà au quotidien, enfin. Euh, presque au quotidien, en tout cas régulièrement, vous la partagez ici à Nice, euh, j'ai trouvé ça fascinant, c'est-à-dire qu'en fait régulièrement vous allez organiser des, des bivouacs euh, à la montagne ou au bord d'une rivière à côté, des trucs qui sont accessibles à tout le monde, et vraiment vous poussez le délire de c'est possible et tout le monde peut le faire, jusqu'au quotidien vous allez chercher des potes, et puis des, des potes de potes, et vous invitez du monde et vous leur montrez qu'en marchant très peu, il euh, n'y a pas besoin de, forcément de faire une, une ascension de, de 4 heures et de monter à 3000 mètres d'altitude pour faire un bivouac hein. tu peux marcher une demi-heure, une heure trouver un endroit avec un spot de sunset qui est incroyable n'importe qui peut y aller, mmh. qui que tu sois sportif ou pas machin tout ça et c'est pas inatteignable et tu vis déjà une aventure qui est incroyable parce que t es, t es loin de tout t as un paysage qui est incroyable es tout seul, t'as pas de bruit Enfin, t'as pas de bruit à part la, la nature qui qu en, fait déjà, qu en fait déjà assez et, euh, et ça, 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 ça c'est incroyable aussi tu vois
3: mais justement, c'est vraiment l'énergie qu'on essaie de donner. Tu vois. On a fait, je pense, à peu près déjà plus de 110 bivouacs organisés, été comme hiver. Mm. Et, et c'est toujours voilà, cette idée où des gens qu'on ne connaît même pas forcément, ou des fois certains qui n'ont même jamais dormi dehors, tout court. Ouais. Et, et on les prend avec nous, on les équipe, on arrive toujours un petit peu à se débrouiller et c'est toujours gratuit. Et, et on fait des rencontres de fous. Il y en a plein où ils viennent, ils disent Mais c'était incroyable. Ils ne pensaient pas que c'était possible et, ouais. et ça leur fait un bien fou. Et en fait, c'est là où des fois on te dit, ouais, ce que vous faites c'est trop cool, mais c'est trop dur. Mmh. On te dit, bah, il n'y a pas besoin d'aller en Arctique pour, pour passer un super moment. Ouais. En juste 36 heures, tu fais samedi à dimanche midi, tu te fais une nuit en montagne. En 36 heures, tu te fais une aventure. Ouais. Tu reviens au boulot le lundi, t'as l'impression que tu as fait 5 jours. Quoi. Mmh. Et ça, ça, ça fait vraiment beaucoup de bien.
0: Ouais.
1: Ouais, ouais, la, la micro-aventure comme ça, c'est c'est top, euh, comme dit Thomas pas la peine de partir une semaine de 20 jours ou 40 jours comme on fait pour vivre des choses folles ouais. et ce qui est cool c'est que tu vois dans, dans les Alpes-Maritimes ici il euh, y a souvent une vision un peu euh, ouais c'est euh, le luxe, c'est euh, la côte c'est la ville et tout, mais en fait il y a plein de ouais. spots si tu connais, si tu cherches un peu, t'as plein de spots de fou et des, des, des spots de sunset des, des rivières vraiment pas connues des, 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 des vallées euh, perdues dans les montagnes t'as euh, des très très beaux endroits et c'est vrai qu'à force de bivouaquer, on les connaît. Et on peut se permettre d'emmener des gens en sachant que la sécurité, est là, elle est là. Ouais. En sachant qu'il n'y a pas forcément beaucoup de marches pour les, les débutants et débutantes. Donc c'est cool, ouais.
0: non mais C'est incroyable, es, cette implication. T'es es vraiment... T'as le truc dans la peau et, et, et vraiment, es, genre, es même à la main. En fait, tu vois, vraiment, jusque Le, le, le truc est fait genre, ouais, du, du film au quotidien et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment impressionnant et euh, je trouve ça aussi... Euh, encore une fois, on, on en revient à la passion, tu vois. Je pense que ce qui, ce qui fait que, 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 que ça marche et que, et que Isoken a trouvé un, un public et que les, le, la suite va marcher et que tout s'enclenche, tu vois, et que tout va aller... Bah, c'est une, une discussion qu'on a beaucoup eu ce week-end, tu vois. C'est vraiment ce côté de passion, en fait. Tu vois, et à un moment donné, si tu mets tes tripes dans un truc, tu es passionné. Et tu vois, être passionné, c'est pas juste euh, voir très loin et être rêveur, tu vois. Il y a vraiment ce côté à modé, mais en fait, genre, tu fais tout, euh, tu optimises tout pour que ça marche, tu vois, qui des gens un par un en montagne, tu vois. Vraiment, euh, on, on en parle beaucoup en entreprise et, et en start-up, startup, le why, tu vois, pourquoi tu fais le truc, quel est ton vrai combat, tu vois. C'est ça la question, que je trouve, c'est super important, tu vois. Et le vrai combat, on, on a tous différents, tu vois. Et demain, on, on en discutera, et on a sûrement chacun un qui est différent, mais vous en avez un en groupe qui est de euh, inciter les gens à partir. Euh, à l'aventure d'une certaine manière et de vivre leur rêve euh, via ça et, euh, et c'est ce qui est incroyable et c'est vraiment euh, ce, qui est, ce qui est génial c'est que toi il y a des gens qui, qui le cherchent pendant des années pour leur entreprise ou pour leur truc et vous en fait il n'y a même pas besoin de vous connaître que euh, comme je l'ai dit, je regarde Isoken et il n'y a pas besoin de deux heures de trucs en un quart d'heure. Je vois les personnages, je me dis que c'est trois potes, c'est mon groupe de potes et je vois le truc. C'est un très beau compliment.
2: Comme... En tout cas, c'est le, le plus beau compliment qu'on puisse recevoir euh, sur Isoken parce qu'il il avait cette vocation-là, vraiment. Ouais. Euh... J'ai une petite anecdote sur les bivouacs. Ouais. Euh, un jour, on est interviewé euh, par France 3 et euh, on a un bon un, un bon reportage, tu vois ouais franchement généreux euh, super moment et à la fin du reportage euh, Thomas il, il a le, la générosité d'inviter <rire> tout le monde <rire> à nous rejoindre <rire> sur un bivouac <petit> <rire> donc euh, ça a mis quoi 2 3 semaines tu as reçu des centaines de messages mais non on s'est retrouvé à 40 sur une montagne <rire> là c'était 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 n'importe quoi en plein hiver en, en plein hiver en plein oui. hiver Alors, on est en plein mois de février et euh, là, il y a une quarantaine de personnes qui nous ont rejoints pour bivouaquer avec nous ouais. dans, dans la neige directement. Alors, on n'avait pas du tout de matos pour dépanner tout le monde. Donc, ça a été vraiment... Euh... Là, il y a vraiment une grosse entraide qui, qui s'est ouais. déclenchée. Euh, tout le monde a essayé d'amener un petit peu ce qu'il pouvait amener pour aider, pour accompagner. En fait, on se rend compte que le, le matériel, c'est pas tant une limite. Ouais. Euh, on a, des, on a des, des magasins en France comme Decathlon qui, qui nous offrent énormément de matériel qualitatif pour des tarifs euh, ouais. absolument euh, imbattables. Ça,
0: ça, <rire> ça, franchement, ça, faut le dire vraiment. Mais genre, un, 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 énorme, un énorme billet, pas Decathlon qui est là-dessus, en, en vrai, mais encore une fois, genre, tout le matos que tu trouves là-bas et qui te dépanne... et, mais ouais,
2: et ça ça Les mecs chez Port class ils se sont oh. donnés et ils nous ont donné des choses vraiment en toute transparence hein, parce qu'on est toujours très transparent il y a des choses en expédition polaire où on a besoin d'un niveau de, de qualité ou de réparabilité ouais. euh, qui nécessite quelque chose de vraiment spécifique donc mmh. là Decathlon qui est assez grand public ne va pas forcément nous l'offrir mais pour de l'aventure euh, à côté de chez soi ouais. tout se trouve là-bas tout ouais. tout et à, à, des, à des tarifs cool avec une qualité cool et avec un SAV cool ouais. Je veux dire, il euh, n'y ah, a pas d'excuse. C'est pas une ouais. question de budget, c'est une question de choix.
0: C'est un, ouais, une question de choix, c'est une question de volonté en fait, C'est ouais. vraiment le, bah, le message qu'on peut, qu peut essayer de faire transpirer de cet épisode. En fait. C'est qu'il y, y a aucune excuse. C'est à dire de faire un truc. En tout cas, bah, dans, dans ce domaine de l'aventure et, et partout. En fait, au final, on peut, le, on peut le répliquer à plein d'autres domaines. Euh, exactement. La seule chose qui t'empêche, c'est toi. Et encore une fois, on en revient au début. On fait, on fait plein de boucles. Hein. Euh, bah c'est le mental encore une fois tu vois c'est le mental de te dire euh, exactement et, et ça c'est un truc que je trouve formidable, tous les jours bah tu te lèves, quand es en expédition, tu te lèves euh, tu, fais le, tu prends le petit déj après tu, tu ranges tout, tu pars et puis tu fais pas, après pas, après pas, après pas après pas mais euh, bah, en fait si demain tu veux monter une boîte tu veux devenir musicien, chanteur ou tu rêves exactement. de quoi que ça, de, de devenir youtubeur parce que c'est le nouveau rêve ou podcaster. Euh, ou podcaster par exemple et bah tu te lèves tous les matins et tu fais ça tu vois Ouais. Et, euh, et, et, et vraiment tu vois c'est je, je, je pense et même je suis persuadé que derrière en fait ça paye forcément parce que comme tu dis tu véhicules une tu véhicules quelque chose tu vois, es t es, t as t'es passionné tu t'as tes tripes dedans donc forcément tu tu vas en parler tu vas attirer des gens et puis encore une fois ben c'est en, en mettant tes tripes dans un truc ou d'une certaine manière tu, tu vas as laissé de la place autour de toi forcément parce que tu vas devoir tu vas devoir faire des choix et en fait cette place là va se remplir par des par des gens que, que aurais avant, tu t'auraient peut-être jamais rencontrés avant. On peut prendre l'exemple de ce podcast-là, c'est que vraiment, tu vois, si à un moment donné, euh, je me dis pas euh, « bah Ok, en fait, je ne vais pas choisir le choix de la facilité de me dire « Je vais faire toutes mes interviews à distance. » Il euh, y a plein de podcasts, j'ai des collègues qui font ça et, et, et c'est génial aussi, c'est un choix. tu vois, C'est vraiment un choix personnel. parce que Quelle est le, telle histoire que tu veux raconter Versus en mode bah, « Je vais prendre euh, mon petite porte-monnaie tout seul, euh, je vais mettre le plein dans ma bagnole, je vais partir genre à Cap direction Nice pour me dire okay, je « Ok, je vais passer un week-end avec des gars. » parce que vraiment il y a une aventure à vivre derrière il euh, y a un, as un truc à raconter derrière tu vois. et je pense que cette, cette discussion si on l'avait eu à distance via un ordinateur euh, bah déjà ça aurait été très dommage qu'on n'aurait pas fait cette rencontre qui, 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 qui est incroyable et, euh, et surtout encore il euh, n'y bah aurait pas ce mood là il n'y a pas cette proximité et moi je véhicule vraiment un truc c'est que euh, en tant que podcaster, tu vois, genre, si je veux raconter votre histoire euh, il faut que je mette les pieds dans vos bottes tu vois vraiment et, et tu vois l'objectif ultime de ce podcast c'est genre de partir avec des gens, de voir comment ça se passe en XP ou dans leur entreprise ou dans leur sport et de me dire en fait je, ok je, je, je peux parler de ce qui, qui vivent parce que je suis allé mettre les bottes dedans encore une fois tu vois. et, et c'est euh... pour
3: ça que ton podcast va exploser j'en suis sûr, <rire> c'est très singulier nous franchement on adore, en fait quand tu parlais de passion et tout dans ouais. le fait de se lancer euh, même toi tu sors aussi de ta zone de confort en te lançant là-dedans, mmh. c'est ouais. une sacrée aventure et vous, quand on voit l'énergie que tu mets dedans enfin euh, en tout cas nous de ce qu'on a vu franchement c'est sûr c'est la parfaite ouais.
2: analogie, c'est la même démarche
0: ouais, ouais. c'est ça, bah oui. écoute ça me fait ça me fait extrêmement plaisir les gars merci et puis bah écoute euh, je vous donne rendez-vous hein. si ça marche hein, je reviendrai vous voir <rire> je vous oublierai pas euh, et, et, et ouais non mais c'est incroyable tu vois c'est ce qui est c'est ce qui est drôle c'est les conversations qu'on qu avait hier soir parce que on arrive sur la fin de l'épisode on peut, on peut raconter d'autres trucs c'est que déjà en fait quand je prépare l'interview et c'est si incroyable ce que je disais tout à l'heure je dis, je, dis, je dis par message on s'est même pas appelé à ce moment là et, mais Thomas dit direct en mode ouais ok viens bien dormir chez moi, tu vois. Et quand après je le téléphone pour prévoir le truc, c'est vraiment ouais t'inquiète, pas tout de suite, tu viens quoi Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Vraiment, tu sais, genre je pourrais, je pourrais venir à la limite à venir habiter en coloc ici, tu vois. C'est incroyable. Et, euh, et, et hier soir, encore une fois, quand j'arrive, tu vois, bah, hier c'était l'anniversaire de Thomas, on peut trop sauter un joyeux <rire> anniversaire.
2: Joyeux anniversaire.
0: Et, euh, et, et, et j'arrive, tu vois, et il y a une tu, tu fais une soirée d'anniversaire chez toi, tu vois. Et justement, tous les liens sont là, tu dis regarde, mais. Tu sais, du coup, ce qui est drôle c'est qu'aussi, bah, dans le même dans le même ADN que les bivouacs, t'aimes bien inviter des gens et leur dire invite quelqu'un d'autre si as envie tu vois. Et du coup il y a plein de gens qui se connaissent pas et qui se disent Bah toi tu viens d'où Toi tu viens d'où toi tu viens d'où Il y, y a un mélange qui est, qui, qui est génial. Et justement, bah, hier, quand j'arrive, euh, euh, on me demande, bah, toi tu viens d'où Je fais bah moi je viens d'Annecy. je fais 7 heures de route pour venir ici. <rire> et comment ça t'as fait 7 heures de route <rire> bah, fin, Je fais 7 heures de route pourquoi Bah pour venir faire une interview des gars en fait, tu vois. Puis du coup, bah, je viens, tu vois. Et c'est.. Euh, et encore une fois, c'est vraiment. Euh, c'est comme c'est comme la confiance que tu disais au début, tu vois, genre vraiment genre donne et en fait si toi tu fais pas cette démarche de d'ouvrir et de donner, ça marchera jamais dans l'autre sens, tu vois.
2: Au pire Donc, es tu es vois. déçu. Ouais, c'est pas grave.
0: Au pire tu es déçu, tu vois tu
2: et, euh... et, et ça et ça repart avec d'autres personnes, des fois il y a des gens c'est pas fait pour marcher aussi hein.
0: C'est ça. je vrai.
2: pense c'est c'est plus facile. Thomas il m'a apporté ça moi dans ma vie. Ouais. Il m'a apporté cette cette énorme souplesse, cette flexibilité absolue ouais. de se dire peu importe qu'on connaisse qu'on connaisse pas qu'on il y a de la place il n'y a pas de place on peut genre ouais. tout est possible avec Thomas tout est toujours possible c'est très très rare moi je suis un planificateur <rire> Thomas il planifie pas lui et, ouais. euh, et il a vraiment apporté ça je pense même Flash, ah, oui, 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 plus oui, comme sûr, moi que comme sûr. Thomas
1: à la base ouais c'est vrai que ouais, pour ça Thomas il nous a apporté un truc cool
3: ouais c'est ouais. clair ben après, moi, il m'apporte quelque chose, c'est qu'il me calme, donc c'est bien, <rire> mais il m'évite d'être trop bête, hein, donc c'est cool, tu vois, ça fait non, le bon mais... équilibre. <rire>
0: il, y a vraiment, ouais, il y a vraiment un équilibre d'énergie, de mood et de, et de tempérament mmh. dans, dans le groupe qui est impressionnant, et puis même, je pense que là, ça se voit, en fait, tu vois, vous prenez tous la, la, la parole différemment, sur des sujets différents, avec votre manière, tu vois, dans votre posture, dans votre voix, tout ça, euh, c'est super intéressant, et c'est ce qui fait l'équilibre, en fait, c'est la, la richesse du truc. D'ailleurs... Et... Je...
3: Pardon, non, vas-y, vas-y. Ça, ça me fait penser tu sais, cette image que tu disais où, où on est une flèche. Est comme ah oui. Ou en gros, on est, quand on est un trio, on est une flèche, donc il y a trois angles. Ouais. Et en fait, à tour de rôle, on va prendre la pointe. Ouais. Tu vois, en fonction du moment, de, de, de ce qu'il y a à faire ou autre. Et ça tourne vachement bien, c'est hyper équilibré.
0: ouais, ouais, ouais c'est intéressant. Puis ça revient aussi à, à ce que tu disais tout à l'heure, Flavien, par rapport, euh, par rapport au mood, en fait. Tu, vois. tu sais que des fois, tu as des moments qui sont down. Et, euh, et dans ce groupe-là, euh, encore une fois, j'adore faire des parallèles avec mes autres invités parce que c'est c'est fascinant en fait de de voir toutes ces personnes qui ont des combats différents, des objectifs différents et qui euh, et qui en fait font des trucs différents, ce truc en mode on n'a pas le même maillot mais on a vraiment la même passion, tu vois. Et, euh, et la semaine dernière, je rencontrais euh, je rencontrais Eric Messner aussi, qui est un ancien euh, un ancien secouriste au PGHM. et, euh, et vraiment je posais cette question parce qu'en fait, en bah, tant que secouriste, tu as, as, as les beaux côtés, c'est un métier qui est ultra prestigieux, mais euh, T'as ce côté où en fait bah, t'es 5 dans un hélico et en gros tu, tu joues vraiment ta vie. Tu vois, c'est pas juste tu te fais une balade en hélico. Alors de temps en temps tu vas, tu vas, tu vas chercher quelqu'un qui s'est foulé la cheville en randonnée et c'est tranquille. Tu vois, c'est ce qu'ils appellent de la bobologie et, et c'est ok. Tu vois, c'est le jeu. Mais des fois tu vas vraiment chercher. Donc là c'est beaucoup moins drôle. Des mecs qui sont blessés ou juste des corps dans des endroits euh, vraiment hors d'atteinte ou juste t'approcher en hélico. Tu prends d'énormes risques. Et, euh, et en fait as ces mecs ou gens qui prennent l'hélico ces mecs et ces femmes qui sont dans l'hélico et en fait tu te regardes, tu es là tu vois et il y a des moments il me dit bah écoute euh, non, vraiment c'est euh, caca culotte tu vois, tu sais que c'est euh, pas bien, mmh. et en fait il y a ce partage entre euh, dire ce que vraiment tu ressens parce qu'il faut le désamorcer et ce passage où tu te dis ok, là faut que je prenne ma responsabilité, j'ai pas peur parce que si moi j'ai peur, peut-être que lui en fait il a peur et qu'il n'ose pas le dire Mmh. Mais si moi, je dis que j'ai peur, lui, ça va le... il va se soulager de ça aussi et dire « Bah, en fait, moi aussi, j'ai peur. Mmh. » Et du coup, c'est contagieux.
2: C'est vrai qu'accepter la peur, en discuter, l'embrasser... Vraiment, il faut lui faire un gros câlin à la peur. Quoi. Mmh. Quand la peur, elle est là, c'est pour te dire euh, « Attention, ouais. analyse la situation et vois comment tu peux euh, rationaliser ta peur. Mmh. » Mais il ne faut pas l'éliminer. Si tu ne l'écoutes pas, tu, tu vas mourir ouais. trop tôt. Trop tôt. Ouais. Il, faut, il, faut, il faut pouvoir vraiment entendre ce sentiment euh, le laisser te prendre ouais. et sentir pourquoi, pourquoi j'ai peur en parler parce que comme tu l'as dit très bien euh, on, est pas, on est rarement seul à avoir peur non. Ouais. souvent il suffit juste de le débloquer de, de le dire moi j'ai peur et, et toi ouais. euh, et, et ça aide et une fois que tu as analysé la situation bah, voilà, tu tranches, c'est rationnel, c'est pas rationnel et 90% du temps c'est pas rationnel ouais.
1: Ouais, la peur c'est un moteur c'est clairement un moteur parce que celui qui n'a pas peur, il fait des erreurs et ça peut, coûter, ça peut être grave. Ouais. Je sais que, clairement, quand on, avant de partir au euh, Svalbard, la, la troisième expédition, la veille, je n'ai pas dormi, j'étais terrorisé, ouais. j'avais peur de tomber dans une crevasse. Je sais que Thomas, était pareil, c'était sa plus ouais. grande-vincement aussi. Et de, lourd, de, de tomber dans une crevasse, qu'on a quand même traversé 17, 17 euh, ou 18 glaciers, ouais. avec des crevasses en dessous, donc euh, on était conscients qu'on allait quand même tr trancher des, des, des ponts de neige, des crevasses. Des, des crevasse et c'était vraiment la peur de tomber dans, dans un gouffre comme ça, abyssal ça et ouais. euh, aussi de se faire attaquer par un ours no polaire et la peur aussi de devoir tuer l'ours polaire, c'est clairement un truc qu'on ne voulait pas et si, si on devait faire ça c'était la fin de l'XP et, et c'était un gros, une grosse remise en question aussi je pense donc la peur c'est un, un très bon moteur et du coup il faut se poser comme dit Vincent il faut se poser et, et dire ok euh, j'ai peur tu as peur, c'est normal mais c'est normal et euh, ouais. on va faire avec et on va, faire, on va tout faire pour éviter ça Ouais. Donc, du coup, on se pose des bonnes questions. C'est C'est là aussi
3: un peu une part d'ego. Tu vois, ouais. si tu veux faire le bonhomme, tu te ouais. dis non, non moi je suis pas peur. Je suis un aventurier, j'ai pas peur. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais non, non mais... c'est pas vrai, tu vois. Et, et justement, justement, de, de fait, de, de, de comme dit Vincent, d'embrasser cette peur, tu ouais. c'est accepter d'avoir les jetons, accepter de pleurer. Justement, a, ça prend plus de courage ouais. d'admettre que tu as peur ou de pleurer en tant qu'homme euh, que, que, que que le nier en fait. Donc ouais. c'est pour ça que nous, on est vraiment sur cette longueur d'onde.
2: On a, on, on a cette chance nous euh, d'être une génération qui s'est ouvert à ça. ça. Je pense que nos, nos, nos vieux ils n'ont pas eu cette chance là de pouvoir se dire je, je, je suis toujours viril alors, ouais. que, alors que je pleure, alors que j'ai peur. Nous on a cette chance là d'avoir libéré ça euh, sur notre génération. Un, ouais. un homme qui pleure pas un, ça ne lui enlève pas sa virilité. Quoi. Et du coup ce, dans, dans cette évolution je pense qu'on progresse vraiment et que ouais. je pense qu'il y aura sur les prochaines années, les prochaines décennies des aventuriers qui vont faire des choses absolument spectaculaires aussi.
0: Ouais, ouais non, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et c'était et cette utilisation euh, <coughs> de la peur de se dire en fait, tu as, t as, deux, euh, as deux, deux échelons dans la peur, tu vois, c'est que tu as, as la peur qui est réelle. Il y a un ours face à toi, tu as peur. Et là, c'est bien que tu aies peur, parce que, que tu as peur, c'est ce qui fait que tu vas courir vite ou tu vas essayer de courir vite, en tout cas, tu vois. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, tu vois, et, et c'est ce que je trouve euh, intéressant avec vous et ce que vous pouvez partager, c'est qu'en fait, une fois que tu as eu la peur euh, d'un ours et d'une crevasse, tu peur au quotidien, la peur que qu'on a tous normalement au quotidien, tu vois, de se dire, bah, j'ai peur de prendre la parole en public, euh, j'ai peur de me lancer, j'ai une passion, bah, j'ai peur de la partager sur Instagram, j'ai peur de me lancer sur euh, YouTube, j'ai peur de, de faire ci, de faire ça, tu vois. Bah, en fait, tu vois, c'est euh, encore une fois, c'est un autre invité qui me disait ça, tu vois. Ulysse Lubin qui me disait, bah en fait, toutes les peurs sont. En fait, si tu les déconstruis, sont toutes liées à une chose, la peur de la mort au final, tu vois. Et toute peur qui n'est pas en fait, liée à ça, bah, c'est juste une sorte de, de blocage, tu vois. T'es euh, effrayé par ça. C'est pas de la peur, en fait. Tu vois. La peur, c'est vraiment un truc où, euh, où c'est stop, tu vois. T'as peur du vide, t'as peur de mourir directement mais Prendre la parole en public ou, euh, ou te lancer ou, ou faire ta première vidéo sur ta passion sur YouTube, ça va pas te tuer, tu vois.
1: Je pense pas c'est comme tu dis, c'est pas forcément une peur, c'est peut-être aussi un manque de confiance en soi. Mmh. Je sais que moi, par exemple, parler en public, euh, j'avais du mal. Maintenant, ça va mieux quand même. Ça, ça ouais. se débloque et c'est à force de pratiquer, voilà. c'est en, en pratiquant que ça se débloque. Moi, euh, comme on en fait là, tu vois, y a, y a, il y a, y a six ans, <rire> j'aurais euh, bégayé, tu vois, c'est ouais. normal. Fin. J'ai pas forcément une grosse confiance en moi par rapport à, beaucoup, à des choses comme ça, mais euh, ça se travaille et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc c ouais. Et c'est aussi grâce aux experts parce que tu prends confiance en toi aussi à force de faire des trucs comme ça. Donc tu, tu sais ce que tu es capable de faire. Tu, tu te compares aussi un peu directement aux autres, forcément. Ouais. Et tu te dis, ok, quand même, je fais des choses cool. Donc il euh, n'y a pas, 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 pas de raison que
2: je n'ai pas de faire un, un
0: podcast. Quoi. Ouais, non, mais, <rire> tu vois mais, mais tellement.
2: On veut dire faut, faut faire le faut faire le pas il faut faire le grand saut enfin <rire> pas dans la crevasse hein.
0: <rire> C'est exactement ça va bah, tu tu, vois, tu tombes bien tu me, tu me, tu me le sers sur un plateau faut faire le grand saut et tu vois un, un grand saut n'est toujours d'une étincelle euh, d'un certain exemple par exemple bah, d'Alban Michon qui lui en fait a été fasciné par les aventures de Cousteau quand il était enfant et qui s'est dit en fait je veux faire ça je veux devenir plongeur sous-marin et si et ça tu vois, y vivre même euh, par la suite sous l'eau. Vous, euh, quelle a été votre euh, votre inspiration en fait Quelle est la chose, la personne, le livre euh, ou le déclic qui a fait naître cette étincelle et se dire ok en fait, euh, vas-y je vais passer à l'action dans ce domaine-là
1: euh, Moi je pense. Alors ça va être un peu bizarre parce que on, cri on critique pas mal chose... enfin pas mal ça pardon euh... on critique pas mal ça en ce moment. Ouais. <rire> Désolé. Euh, moi c'est plutôt des réseaux. Ouais. tu vois euh, c'est qu'on critique ouais, les réseaux ça montre pas forcément la réalité ça montre que des choses positives on se compare tous là-dessus ouais. mais c'est vrai que moi c'était pas mal des réseaux j'ai vu enfin pareil le Sarek c'était vrai vraiment sur les réseaux j'avais vu une photo assez stylée machin, les, les, les gars qui sont dans le froid dans l'Arctique et je pense que c'est un peu la, la première chose qui m'a donné envie après c'est aussi euh, beaucoup de bouquins euh, Mycorn, euh, euh, Sarah Marquis des choses comme des personnes comme ça ouais. euh, qui m'ont vraiment inspiré à faire des expé pas forcément arctiques mais c'était beaucoup les expés euh, dans la jungle, euh, dans le désert et tout. Donc c'était plus le dépassement de soi dans les bouquins que je lisais ouais, qui ouais. m'inspirait beaucoup. Sylvain Tesson aussi.
0: Ouais, incroyable euh, les récits de Sylvain Tesson. Ouais, super. Les, les gars, vous avez, vous avez d'autres inspirations, des inspirations bah, similaires Ouais,
2: celui qui m'a traîné en montagne la première fois, euh, mon retour en montagne, parce qu'en fait je pratiquais plus jeune, mais c'est Flav. Ouais. Et en fait, après, euh, je me suis un peu laissé porter. Par contre, l'admiration, elle s'est développée après. Quand moi, j'ai pratiqué, j'ai compris les enjeux et que j'ai vraiment compris ce qu'ils allaient chercher, en fait. Ouais. Là, j'ai développé beaucoup d'admiration pour, pour des gars comme Mike Horn, effectivement, ouais. qui, qui ont des expéditions absolument phénoménales à leur, à leur actif. Ouais. Euh, de notre génération, Mathieu Torder. Mathieu Torder, c'est un voyageur extraordinaire, un super ouais. gars il euh, y a Sylvain Tesson c'est un très bon exemple tous les under the pole qui, ont, qui ouais. ont fait des plongées extraordinaires Alban Michon tu le sais j'en ai parlé tout à l'heure euh, ouais, que ce soit sous sous terre parce que du coup dans l'eau c'est pareil hein, c'est l'expédition et c'est sérieux hein. le ouais. plus gros désert c'est les océans ouais, les grands navigateurs oh. qui ont traversé des océans bon, ouais, j'ai ouais. une admiration folle pour eux donc du coup c'est pas tant qu'ils ont créé cette étincelle c'est qu'ils m'ont Ouais. Ils m'ont laissé croire que c'était possible. Ouais. Et ça, 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 vaut, ça vaut beaucoup.
0: Ouais, en deuxième, en deuxième partie, ce côté vraiment. Puis comprendre, en fait, une fois que tu as mis le pied dedans, te dire, en fait, ok, je trouvais déjà ça incroyable, mais tant que j'ai mis le pied dedans, en fait, c'est pas une petite montagne, c'est pas un petit rocher, en fait, c'est une énorme montagne au fond, tu vois. Ouais. Et c'est giga source d'inspiration. Et, euh, et toi, Thomas, du coup
3: euh, Ouais, moi, je pense que. J'étais plutôt introverti toute ma vie, on va dire, euh, plutôt grand rêveur et tout ça. Et puis après, ouais. euh, il y a un événement extrêmement difficile dans ma vie qui m'a donné un, une étincelle de ouf. Ouais. Et, euh, et j'ai fait, fait en sorte de foutre, de foutre le feu ouais. euh, et, et d'aller chercher vraiment les émotions que j'ai envie de ressentir. Je pense ouais. que ma motivation numéro un dans, tout, dans toutes ces expéditions, c'est la quête d'émotions et de moments. Ouais. C'est de, de cristalliser des, des souvenirs qui, qui vont rester toute ma vie. Ouais. Mais, mais ça, on en parlera peut-être plus
0: tard. Ouais, c'est ça. Bon. Chacun,
3: on a chacun nos... nos c'est est,
0: est, est un, un sujet qui est, qui, qui est super intéressant et qu'on prendra le temps de développer avec euh, chacun d'entre vous. Puis vraiment, ce côté, comme tu disais, j'adore ce message, c'est euh, quelle est l'histoire quelle est que tu veux raconter sur ton lit de mort, en fait tu vois et, et une fois que tu te poses cette question, en fait, il y a beaucoup de choix qui deviennent plus faciles, tu vois euh, Tu sais, euh, choisir... Euh, de continuer staff et d'avoir une augmentation versus aller vivre mes rêves. Mmh. En fait, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est mmh. fascinant aussi. Toi, tu mmh. peux avoir envie d'avoir une vie qui est, qui est paisible, qui est agréable à Nice, avec une famille, oh, une ouais. maison et compagnie. Le cliché, tu vois, c'est mmh. pas quelque chose de mauvais Mais à l'inverse, en fait, si l'histoire que tu veux raconter, c'est pas ça. Bah, arrête en fait, parce que sinon il y a un jour où tu as des remords et ça va être dur. Donc, vivez jusqu'au bout de vos rêves, peut-être. <rire> ouais, c'est
3: marrant parce que ce que tu dis, justement, ça revient exactement dans une des phrases totem de ma vie. Ouais. Euh, que, que ça vient d'un papy euh, dans, dans, dans l'aéroport, justement après un moment difficile, qui m'a dit une phrase qui, franchement, elle m'a fait écho, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Euh, attends, il faudrait que je la parce qu'il me l'avait dit en anglais. Il m'a dit. Au moment où on partait, du coup, euh, il m'a laissé sur un conseil. Il m'a dit, tu sais, le, le jeune, un jour, tu, 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 tu rendras ton dernier souffle. Ouais. Et, euh, et tu te retrouveras face à toi-même, à ce moment-là. Ouais. Mais aussi face à la personne que tu aurais pu être. Ouais, et ça ne terrible. tient qu'à toi pour que cette rencontre se passe bien. C'est terrible. Et est, est -ce que tu... ouais. Moi, j'ai mis du temps à la comprendre. Mais quand tu poses vraiment cette, 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 cette idée qu'il y a ce « toi », Ouais. Et la personne que tu peux être, et à la fin, ça ne tient qu'à toi pour que cette rencontre se passe bien. Et je pense qu'à la fin, tu le sais. Si tu as eu la vie que tu voulais avoir, ouais. ou si tu pars avec des regrets ou pas. Tu le sais. Et, je pense que c et moi, tu vois, ça, c'est une de mes phrases totems dans ma vie qui me guide. Ouais. Et je fais en sorte de faire des choix de vie pour avoir le moins de regrets possible. Et ça, pour ça, heureusement que je gars pour le moins
2: possible.
0: Euh, euh... Tout seul, oh. je pourrais pas.
2: Heureusement, quant à toi. Hein, euh... <rire> C'est-à-dire que quand tu avais cette étincelle, tu es allé chercher du combustible. <rire> Nous, bon, on a servi de bois et de carburant. Hein. Ouais mais ouais. euh, c'est quand même lui qui refait l'étincelle euh, pendant, pendant, pendant de longues périodes
0: hein. l'histoire euh, ouais, est mais... géniale en tout cas de, de, de ce personnage euh, j'adore raconter l'histoire et l'objectif de ce podcast c'est de raconter l'histoire des, des, des personnes que je rencontre tu vois, et des groupes que je rencontre il y a vraiment ce, ce, le schéma du héros en fait. tu vois, le héros il naît, il a une quête il y a des moments difficiles et il y a un moment en fait, où le héros il rencontre quelqu'un qui va changer son destin tu vois, qui va lui faire prendre conscience de son destin euh, qui va l'aider aux heures de trucs, tu vois, et mmh. du coup, je trouve ça, c'est un, un, un truc que tu vois dans les films en général, et, et ça fait prendre une, une dimension, euh, comment dire, historique euh, à, à, à tout ça, et, et, et je trouve ça incroyable, mmh. du coup, euh, très vrai. <rire>
3: Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que la ouais. vie est pleine de surprises.
0: C'est ça. Euh, bah, c'est, je pense, la, la morale qu'on peut qu essayer de tirer de, de, de cet épisode et de, de cette rencontre, en fait, au-delà de ça. Tu vois. Euh, pour, pour clôturer là-dessus, c'est vraiment euh, cette notion de, bah, de, de laisser de la place en fait, à un moment donné. Si tu veux changer des choses, il faut faire de la place aussi dans ta vie. Tu vois. Euh, laisser de la place aux choses et euh, donner des, une chance aux gens, donner confiance, par la confiance, par le test. Euh, comme on dit, tu vois, y a, si un groupe comme ça peut naître en quelques mois, et vivre une aventure qui est, qui pour beaucoup de gens, pas juste l'aventure d'une vie, tu vois, un rêve, même pour certaines personnes, c'est un rêve, tu vois, euh, je pense que, je pense que comme encore une fois, et puis tout le monde peut le faire, en fait, tout le monde peut vivre ses rêves, euh, il faut s'en donner les moyens, et, euh, et c'est un super message que vous, faites, que vous faites passer, que vous essayez de distribuer au plus grand nombre, donc merci les gars pour ça, c'est d'utilité publique merci vraiment
2: à toi d'avoir fait le chemin jusqu'à nous c'est un immense plaisir de discuter avec toi
0: merci à vous les gars, merci pour votre temps merci pour votre implication dans ce podcast merci pour ce week-end aussi, merci pour tout, c'est vraiment un plaisir
1: merci à toi pour toute ton énergie et passe une bonne soirée, on n'a pas fini hein <rire> on n'a pas, pas fini euh, la, la soirée on va,
0: on, va, on va profiter après ça et surtout ouais. on va encore passer une, une journée ensemble demain et je vous donne rendez-vous bah, euh, par la suite pour euh, bah, l'échange avec euh, chacun de ces trois personnages yes. et je pense que ça va encore être un, un, un gros moment et j'ai vraiment hâte d'en fait, de, savoir plus sur, bah, sur les personnes qui sont derrière ce groupe donc euh, je vous invite bah, sur ces aventures aussi également par la suite Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.